0: Herzlich Willkommen, wir eröffnen das Panel heute, passend zu einer unserer Lieblingsfolgen. Welches Panel nochmal? Dieses Discovery Panel. Hat das ach so. hat, hat, muss man. Ach, ach, ich wollte gerade sagen, es steht ja, es ist im Jingle nicht mit dabei. Ne? Ich wollte sagen, der Jingle, jetzt hören wir einmal diesen blöden Jingle nicht am Anfang. Ja. Und jetzt habe ich gerade gedacht, das steht ja schon im Jingle drin, quasi. Ja. Das muss ich ja nicht nochmal genau, sagen. Mit dieser
1: Stimme, die im Hintergrund die ganze Zeit spricht. Im genau. Jingle. Was, was, was stimmt denn nicht mit
0: dir? Begrüß nochmal. Ah, echt? Jetzt jetzt nochmal? Ja, echt nochmal. Mach nochmal. Okay, pass auf. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer unserer Lieblingsfolgen. Ah. Asati Prime heißt sie und kommt von Star Trek Enterprise. Es ist aus der dritten Staffel, die Folge Nummer 18. Und ich bin mal sehr gespannt, wie groß unsere Liebe zu dieser Folge am Ende dieser Folge sein wird. <lacht> ja, es ist, genau. bisschen, es ist ein bisschen aus der Not herausgeboren gewesen. Ne? Also wir haben tatsächlich irgendwie verbaselt, ähm, bei unserer letzten Folge uns Gedanken darüber zu machen, wie das weitergeht. Und ähm, deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie ist es entstanden? Du hast gesagt, glaube ich, äh, da machen wir jetzt irgendwas mit Enterprise.
1: Ich habe ganz schnell irgendwie, glaube ich, äh, Top 10 Enterprise Episodes gegeben <lacht> oder sowas. Auf jeden Fall bin ich irgendwie auf Sati Prime gekommen als gut bewertete Episode.
0: Und ich hatte
1: nicht mehr wirklich Erinnerungen daran. Und ich ta- das hat sich
0: fortgesetzt <lacht> übrigens. Ich tatsächlich auch. Und das ist ein bisschen schwierig. Es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also ich habe mich so an, an ein paar Handlungsstränge irgendwie grob noch äh, erinnert. Aber ähm ja, wir befinden uns da schon in einem Story Arc, ne? Und deswegen war ich auch erstmal so ein bisschen, ah ja, Namen habe ich schon mal gehört. Was war denn noch ja. gleich? So, ah. Ich
1: gebe uns da allen gleich nochmal eine kurze Einführung, weil ich mich komplett da reingearbeitet habe in diesen Story Arc, weil ich nichts verstanden habe beim ersten Schauen. <lacht> das heißt, es ist die erste Folge, die ich in der Vorbereitung viermal gesehen habe, tatsächlich.
0: Das ist ja fürchterlich.
1: <lacht> um irgendwie da reinzukommen. Aber jetzt bin ich vollständig drin und deswegen habe ich sehr, sehr viele tolle Sachen in dieser Episode entdeckt. Ähm, auch einige Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, das schon mal als Ankündigung. Und äh, ich freue mich schon sehr darüber, diese Folge zu reden. Du hast uns übrigens gar nicht vorgestellt. Oh, das stimmt. Was ist denn los? Es fühlt sich seltsam an heute. Was ist denn los?
0: Ich bin unkonzentriert. Pass auf. Wir machen das. Wir holen das einfach nach. Auf dem Panel heute. Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Meine Herren. So, ich mache mir ein Alles ist anders. Ich mache mal ein Kaltgetränk auf. Vielleicht wird es dann besser.
1: Du hast gerade wirklich ein Ja. Es ist, du Bier, ne?
0: es ist alkoholfreies Bier. Es ist tatsächlich alkoholfreies, alkoholfreies Bier. Alkoholfreies Bier? Es ist alkoholfreies Bier. Es, es gibt okay. alkoholfreies Bier, was man trinken kann. Es gibt so ein, zwei Marken. Ja, es ist, okay. mh, es ist Sonntagabend. Wir müssen alle morgen arbeiten und so, ne? Ja,
1: alkoholfreies Bier. Ich trinke Wasser. Das ist das bessere alkoholfreie Bier. Glaube ich. ich möchte Kaffee haben, aber... Die Leute bringen uns immer noch keinen Kaffee. Sie haben zwar erkannt, dass wir welchen haben wollen, aber <lacht> es passiert ja hier nichts.
0: Sie haben ja wahrscheinlich auch erkannt, dass sie, dass, dass sie, dass wir welchen brauchen. Spätestens nach dieser Folge. Ich, ich, ich weiß auch nicht. Also, es ist ein langer Tag. Ich bin heute Morgen irgendwie um halb, halb sechs, glaube ich, bin ich aufgestanden, weil ich, ich, ich ja schon arbeiten musste, wie jeden Sonntag durfte, ähm, an dieser Stelle. Vielen Dank dafür, dass ich arbeiten darf. Ja. Und Danke, ich hatte,
1: dass du uns die Welt mit deiner Sendung bereicherst.
0: Ja. Nicht weniger als das. Und, und ich hatte keinen Mittagsschlaf. Vielleicht ist das der Zustand.
1: Ich hatte kein Mittagessen. Allgemein. Ich verstehe auch nicht, warum... Also wir, wir sagen die ganze Zeit, dass wir Sachen brauchen und niemand schickt uns Care-Pakete mit ganz viel Kaffee und Essen oder sowas.
0: Was ist los mit das, euch? Das
1: funktioniert doch in anderen Welten auch. Ich weiß nicht. ich hört doch, dass wir bedürftig sind. Echt mal. Also Leute... Ja, okay, das du bist sehr lange auf und ich ähm, habe lange nichts gegessen. Das sind perfekte Voraussetzungen, um uns äh, Asati Prime zu äh, widmen.
0: Ja, es sind eigentlich genau die besten Voraussetzungen. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht mal so richtig viel Lust auf Enterprise. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ich hatte gar nicht so richtig viel Lust auf Enterprise.
1: Ich auch nicht. Und ich habe die Folge angefangen und hatte noch weniger Lust, weil irgendwie die Leute mich genervt haben. Ähm, das hat aber den Grund gehabt, dass ich alles nicht verstanden habe, was <lacht> da passiert. Also ich aber das hatte den Grund, dass ich echt, glaube ich, Enterprise nur ein einziges Mal gesehen habe. Und ich habe völlig vergessen, was das überhaupt für Handlungsstränge waren. Da ich, in der dritten und vierten Staffel.
0: Ich habe es ich auch nur einmal gesehen. Ähm, und ich habe es auch vergessen. Ich konnte mich aber grob an, an die Personen erinnern, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Aber ähm, ich bin trotzdem sehr gespannt darauf, wenn du das gleich nochmal einordest, wie viel ich mir denn jetzt da richtig zusammengereimt habe.
1: Vielleicht machen wir ein paar Vorbemerkungen gleich. Vielleicht klären wir erstmal, wer diese Folge denn verbrochen hat. <lacht> ähm, wir, gehen da ganz immer, wir gehen da ganz neutral ran. <lacht> Nein, alles gut. Okay. Ja, gut. Keine Angst. Keine, liebe Enterprise-Fans, es wird gut für euch ausgehen. Ich bin <lacht> da sehr von überzeugt. Die Regie für diese Folge hatte Alan Croker. Der hatte schon die Regie für die letzte Folge, die wir besprochen haben, nämlich Call to Arms. Mhm. Ich glaube, das haben wir in der letzten Woche auch schon mal erwähnt. Der hat ganz viel Star Trek gemacht. Je 14 Folgen, die ist 9, Voyager und Enterprise und ist allgemein so der Action-Spezialist unter den Star Trek-Regisseuren. Also der hat Call to Arms gemacht, der hat One Year of Hell gemacht in Voyager, die wir bestimmt auch nochmal besprechen, besprechen werden, weil ich glaube, die ist die Lieblingsfolge von jemandem, der auch nochmal auf Panel, aufs Panel kommen wollte. Mhm. Und wir haben das, der, der Serienfinale von Voyager und Enterprise gemacht. Oh. Ja, also das heißt, der wird echt auch eingesetzt für Episoden, die vor allen Dingen viel Geld gekostet haben, wahrscheinlich. Ja, und ja, also ja wichtig sind. Scheint eine sichere Bank zu sein.
0: Hm, so. Verstehe. Und das Buch
1: für diese Folge hat Mini Koto geschrieben. Der hat äh, in der dritten Staffel viele ähm, Bücher geschrieben, ähm, die dann eben äh, Grundlage für die Episoden waren. Und ähm, Insgesamt 14 Enterprise Episoden und ist in der vierten Staffel dann noch Executive Producer geworden.
0: Executive Producer, da über das Wort bin ich auch schon mehrfach gestolpert, Ist finde ich sehr unangenehm.
1: Und äh, viele glauben, dass wenn Manikoto ähm, hätte weitermachen dürfen, dann Mhm. wäre Enterprise wirklich eine viel, viel bessere Serie geworden. Ach, ich finde sie ja auch gar nicht so schlecht. Ja, aber viele sagen eben, ja. dass sie mit Koto in der vierten Staffel wirklich besser wird. ja Ich weiß ja. nicht, ich muss, muss nochmal einen Rewatch starten, um das wirklich endgültig beurteilen zu können. ich habe Rewatch ich hab auch immer gesagt.
0: Ich habe ich hab den Rewatch gestartet, das ähm, ist gar nicht so lange her, und bin aber nur bis in die zweite Staffel gekommen. Irgendwas ist passiert. Ich weiß gar nicht genau, was passiert. Das ist Leben wahrscheinlich.
1: Leben. 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 Kommt immer wieder dazwischen. <lacht> Koto hat anschließend die fünfte Staffel Dexter gemacht. Mhm. Und äh, für 24 ab der fünften Staffel war er Produzent. Ah, die wiederum habe ich zu Ende gebracht.
0: Also 24. Alles. Alles.
1: Also die letzten Staffeln hat Manicota gemacht. Also fünfte bis siebte oder achte oder sowas. Tatsächlich,
0: Tatsächlich. ich weiß ich kriege sie nicht mehr so ganz auseinandergehalten, weil die Storys ja doch sehr sehr ähnlich sind dann am Ende irgendwie. Ähm, aber es, es war zwischendurch kurz Hatewatch, aber es ist nach hinten hin wieder besser geworden. Das würde für ihn sprechen. Ja.
1: Ich habe auch wirklich viel Gutes über ihn gehört. Ich weiß nicht, was er zur Zeit so macht. Ja, 24 halt, ne? Ähm, aber das, da ja, ist, das läuft ja immer noch, ne? Mit Legacy oder sowas.
0: Ja, da gab es aber jetzt nur so eine, das war doch nur so eine Miniseries oder sowas, ne? War das, war das nicht irgendwie statt zwölf Folgen sechs Folgen und I don't know. Waren es nicht 24 Folgen? Achso, statt ja. 24 Folgen zwölf Folgen? Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Genau, es waren natürlich 24 Folgen. <lacht> Hätte ich jetzt gedacht. Ich habe
1: es irgendwann mal gesehen, ich glaube aber nur die ersten beiden Staffeln.
0: Das macht tatsächlich Spaß. Aber ich mag auch äh, Keeper Sutherland Sutherland sehr gerne. Sutherland,
1: aber ich glaube, in der neuesten, bei Legacy ist er nicht mehr dabei. Nee, genau. Da ist dieser Typ, der bei äh, The Walking Dead irgendwann mal aus dem Bild gelaufen ist, (lacht) seitdem nie mehr gesehen war. Irgend so ein raster typ Das ist geil. der der Hauptdarsteller.
0: Aus dem Bild gelaufen und nie wieder gesehen.
1: Total. The Walking Dead passiert das immer.
0: Ja, Walking Dead ist, ich sag's an dieser Stelle ja mehrfach schon gesagt, ist vollständig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, aber am Anfang macht das Spaß. Und später will man halt irgendwie dranbleiben wie bei einer Soap. so.
0: Ja, aber du du hast jetzt schon so oft gesagt, dass du, dass du eigentlich lieber, also dass du, also dass du nur eigentlich nur noch mit Hass geguckt hast am Ende.
1: Ja, und mit (lacht) Podcast-Liebe. Naja. Ähm, Sprechen wir über Sati Prime. Mhm. Also, Minikotusch hat diesen ganzen Handlungsstrang offensichtlich sich geschrieben und äh, da müssen wir jetzt mal ein bisschen reinfinden. Das fängt alles an. Am Ende der dritten, äh, am Ende der zweiten Staffel, mhm. in der letzten Folge, einen Angriff. Ein Angriff der Cindy beziehungsweise einer Sonde. Äh, Sonde, habe ich Sonne gesagt? Sonde. Ich habe Sonne. Sonne. Ich habe Sonde Sonne die Erde an. <lacht> also eine Sonde greift die Erde an mhm. und ähm, brennt so einen Kanal da rein äh, von Florida bis Venezuela. Mhm. Ähm, aber leider trifft es halt auch Land, so, ne? also nicht nur so ein schöner Kanal irgendwie im Meer. Nein, äh, es trifft sieben Millionen Menschen, die dann sterben. Yep. So. Ja. Und damit, das versuchten dann die die Menschen irgendwie rauszufinden und finden heraus, äh, dass ja die Sindhi in irgendeiner Weise dafür zuständig sind und ähm, dass diese Sindhi in der delphischen Ausdehnung w- wohnen. So. Mhm. Dann habe ich mir mal ein bisschen was rausgesucht, erstmal über die Delphische Ausdehnung. Also es ist ein Bereich des Raums, der von starken Anomalien geprägt ist. Und es gab sogenannte Sphärenbauer. Mhm. Die haben diese Ausdehnung geschaffen. Und äh, indem sie irgendwelche Sphären in den Raum gesetzt haben, die Anomalien erzeugen. Mhm. Die in dem Raum leben können. Diese Sphärenbauer sind transdimensionale Wesen. Die sehen wir ja auch in der Folge mal ganz kurz. Also Mhm. eine Sphärenbauerin. Mhm. Ähm, und die Anomalien sind durch eine Schicht aus Trallium D kompensierbar. Dieses wiederum ist aber für Vulkanier hochgiftig. Das heißt, die, ähm, die Schiffe müssen sich irgendwie in eine Trallium D Schicht äh, überstülpen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, Vulkane sollten da am besten nicht mitfliegen, weil die dann die werden dann irre. <lacht> ja. So. Mhm. Ähm, und umgeben ist diese Ausdehnung mit thermobarischen Wolken. Ähm, und diese Quasi die ist das Gegenteil der härtesten Tür der Welt, also sie lassen jeden rein
0: und nichts wieder raus. <lacht> Semipermeabel hm? sagt man da, glaube ich, in der Biologie.
1: Okay, so der Biologie Podcast <lacht> mit Sebastian Sonntag. Herzlichen Glückwunsch, ähm, Sie sind wieder dabei. <lacht> ja, mein Gott. Se- Semipermeabel.
0: Semipermeabel. Semipermeable Membranen. Warum sehe ich jetzt, warum höre ich mich gerade so dumm an, eigentlich? Was? Du hast, du hast <lacht> gerade irgendwie fünf Minuten Stand-Up-Tech-Bubble gemacht. Also, ich so, komm, Stimmt, ich ja. habe gesagt,
1: übrigens, diese thermobarischen Wolken. Ja, mh,
0: eben. Die sind semi <lacht> Whatever.
1: Whatever. So, ähm, okay. Also, das ist diese Ausdehnung. Da ist die Enterprise in dieser Folge schon drin, mhm. mh, weil die haben sich dann irgendwann überlegt, dass sie da reinfliegen müssen. Die Sphärenbauer, ähm, können in einem normalen Raum nicht leben, also nicht da, also da, wo kein Trillium D ist. Ähm, oder? Und dort, wo Trillium D ist, können Menschen Vulkanier auch nicht leben? Das, ist, das widerspricht dem, was ich eben gesagt Aber habe. Weil Trillium D also nicht das
0: Zeug, was, was, äh, was es möglich macht, mit den Schiffen in die äh, durchlässigen
1: Wolken reinzufliegen? Ich glaube schon. Und die Sphärenbauer können auf jeden Fall da nicht leben, wo diese Anomalien nicht sind. Genau. So, und deswegen ja. haben sie diese Anomalien geschaffen. Also im Endeffekt geht es dann grundsätzlich um einen territorialen Konflikt. Die Sphärenbauer wollen halt Territorium haben. Yes. Ähm, führen diesen Konflikt aber dann nicht selbst durch, sondern instrumentalisieren andere Spezies, allen voran eben die Sindhi. Mhm. So, und ähm, über die müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was erzählen. Wir erzählen jetzt nichts über die, die Besatzung der Enterprise, weil die solltet ihr kennen. Mhm. Aber wenn ihr vielleicht auch wie Sebastian irgendwann bei der zweiten Staffel aufgehört habt, kennt ihr die Sindhi nicht. Ich, ich habe hab, ich,
0: also ich hab sie irgendwann einmal, einmal komplett gesehen. Das ist nur schon halt keine genau. Ahnung. Ne? Aber Marieria. wie gesagt, ich habe mich hm. auch nicht
1: mehr daran erinnert, deswegen erklären wir vielleicht nochmal kurz die Cindy. Das ist ein Volk aus der sogenannten delfischen Ausdehnung. Ähm, und das besteht dann eben aus sechs intelligenten Spezies mhm. ursprünglich. Und die haben so schön auf so einem WG-Planeten in der delfischen Ausdehnung gehockt. <lacht> aber dann gab es Stress und äh, sie sind alle ausgezogen. Verteilt. Die Vogelspezies ist dabei mutmaßlich bei diesem Konflikt ums Leben gekommen mhm. ähm, und geblieben sind so Echsen-Sindy, Fisch-Sindy, affen die und humanoide sind Die Die haben alle noch äh, irgendwie besonders intelligent klingende Namen, aber es sind halt Echsen, Fische und Affen.
0: Was man sich halt so ausdenkt, wenn man überlegt, was wir brauchen vier verrückte Spezies.
1: G- genau. <lacht> und äh, es gibt schließlich aber auch noch die Insekten-Sindy. Mhm. Ähm, die ähm, besonders schwierig mit der Kommunikation ähm, erreichen sind.
0: Zug? Das, da werden Kaufen Sie ja einen Zug? Da fehlt irgendwo ein Zug im Satz. Aber mein Gott, wir wissen, was du meinst. Genau, also
1: die Kommunikation mit den Insekten sind die ist schwierig und das ähm, stellt äh, Hoshi Sato vor ein paar Probleme. Heißt nicht Hoshi? Habe ich Hoshi? Ho- Hoshi? Ja, egal. Yoshi also, und Hoshi. Die fünf verbleibenden Spezies haben dann auf jeden Fall ein <lacht> Rad gegründet, um ja. sich wieder lieb zu haben. Mhm. Das äh, funktioniert aber nur so halb, weil die äh, echsen sind, die sind extrem aggressiv. Ähm, die fisch sind, die nehmen irgendwie die ständig nicht teil. Ähm, die wirken alle so ein
0: bisschen abs- abwesend. Ne? Die sind so ein bisschen sphärisch irgendwie.
1: Genau. Ähm, und ja, die Affen sind, die sind halt ganz nett und äh, machen immer so geme- gemeinsame Sachen mit den Humanoiden, sind So.
0: Ja, die Affen sind, die habe ich immer so das hatte ich jetzt so das Gefühl, sind die so eher so die, 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 die Diplomaten und dann die Humanoiden, die Techniker, zumindest in der Folge. In der Folge, genau. Ja. So, aber
1: was haben die Sindhi jetzt eigentlich mit den Sphärenbauern zu tun? Also von den Sphärenbauern wird in Sinji gesagt, dass sie durch die Menschen
0: bedroht sind. Und
1: deswegen basteln die Sindhi quasi am
0: Todesstern. Es mhm. <lacht> ist geil. Ich, ich musste auch wirklich an Star Wars denken. Also auch mit diesen, ja, mit diesen Spezies und so ein Krams und nachher auch bei einigen und die Szenen. Die
1: gesamte Folge äh, ist extrem Star Wars, aber ja. da wird man da noch hinkommen, glaube ich. Ja. Also die schicken dann irgendwann so diesen Mini-Todesstern zur Erde und ähm, brennen da eben diese Schneise rein. Und deswegen fliegt dann irgendwann die Enterprise in die Ausdehnung, um mit den sindy zu verhandeln.
0: Was man halt so macht, wenn man sieben Millionen Menschen verloren hat.
1: Genau. Ähm, ja. Also es gibt da noch so ein, so ein paar Zwischengeschichten zwischen dieser, ähm, zwischen diesem Angriff und dem Punkt, wo wir jetzt sind. Ähm, wichtig ist, dass die in der letzten Folge, ähm, so irgendwie mit den Insekten sind die zusammengestoßen sind und dann ähm, wurde Archer auch noch so ein bisschen behandelt und äh, so ein mü- mütterliche Gefühle für irgendwelche Eier. <lacht> ähm, das war eine sehr, sehr schwierige Folge, die Folge <lacht> vor Asati Prime. Auf jeden Fall haben sie da aber in, in einen ähm, Insekten-Shuttle geräubert. Mhm. Und das li- äh, liegt jetzt in der, im Hangar der Enterprise. Das ist für uns, für diese Folge, noch relativ wichtig. Yes. Was auch noch wichtig ist, da das Ganze eine so eine Art temporaler Konflikt ist, ähm, weil die Sphärenbauer ja versuchen, die Vergangenheit zu verändern, um ihre eigene Niederlage in der Zukunft, wie wir später erfahren, ähm, zu verhindern, mhm. gibt es eine weitere Partei, nämlich Daniel, den Future Guy. <lacht> ja. Genau. Also Daniels, Daniels ist ein Zeitagent aus dem 26. Jahrhundert, der versucht, Anomalien in der Zeitlinie durch sein Eingreifen abzuwenden der ist erst irgendwie undercover auf der Enterprise und später taucht er dann immer wieder auf, um Archer zu warnen, mhm. Informationen zu geben oder irgendwie ähm, die Leute in die Zeit zurückzuschicken. Was ein bisschen Kurz. seltsam
0: ist, ne? weil er doch relativ viel auch erzählt. Ne? Also der ist, ist ja so von wegen... Ich, ich denke auch, also so, also Doc Brown würde den
1: nicht gut mögen. So. Nee. <lacht> der reist halt immer zurück und verändert dann die Zeit wirklich durch Interventionen und schickt die irgendwo hin. Ne? Genau. So also ein paar Folgen vorher hatte die ähm, 2004 nach Chicago geschickt, mhm. zur Carpenter Street, weil irgendwie die, ja, irgendeine dieser dieser Cindy-Spezies tatsächlich in der Carpenter Street angefangen hatte, also genau, die, Ex- die Reptilien hatten, waren das, ja, genau. Genau, die hatten, äh, die hatten äh, versucht, irgendwie eine Biowaffe zu entwickeln.
0: Genau, so. und das, obwohl sie das nicht dürfen, das ist ja auch irgendwie äh, noch Thema in der Folge dann später.
1: Genau, genau. So, also das als Vorbemerkung jetzt erstmal. Jetzt sind wir so ein bisschen im Konflikt drin. Ne? Genau. Die Enterprise ist jetzt auf der, auf der, äh, in diese delfische Ausdehnung geflogen und versucht da jetzt in irgendeiner Weise eine Lösung zu finden und vor allen Dingen versuchen diese Waffe zu finden, weil sie tatsächlich erfahren haben, dass die die eine Waffe bauen, die alle, die gesamte Planeten zerstören könnten und die auch noch rund ist. Also, die muss also, rund
0: sein. Eine Waffe, die runde Planeten zerstört, muss rund sein. Das ist, das ist irgendein Gesetz. Und die auch noch genau einen Punkt hat, an dem man sie zerstören kann. Das ist so geil,
1: ey. Das hat alles George Lucas geschrieben. Die Enterprise ist auf jeden Fall auf dieser Suche nach der die waffe in der Ausdehnung unterwegs. Ja. So, und da steigen wir in die Folge ein. Sollen wir das jetzt tun?
0: Lass uns doch einfach mal in die Folge einsteigen. Hast
1: du noch irgendwelche Fragen? Kann ich dir noch irgendwie helfen? Ich,
0: ich bin, ich bin auf, dieser, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr dankbar, dass du, dass du noch mal alles kurz hier zusammengerückt hast. Ich glaube, es werden sich noch einige Fragen entwickeln. Aber ich würde vorschlagen, Mhm. wir fliegen doch erstmal los. Ja,
1: und dann äh, setzt die Szene direkt an der letzten Folge an, die erste Szene. Mhm. Da hätte ein, was bisher geschah, vielleicht auch gut getan. Ähm, Aber das gibt's halt nicht.
0: Gibt's nicht, genau.
1: Ähm, Die Enterprise springt äh, im System eines roten Riesen aus dem Warp und offensichtlich hatten die in der letzten Folge nämlich äh, oder ein paar Folgen vorher erfahren, dass in diesem System diese Superwaffe gebaut wird. Mhm. Äh, Überall im System sind Sinischiffe, und außerdem sieht man zwei Planeten, welche zusätzlich durch so ein spezielles Sensorfeld geschützt werden. Mhm. Archer befiehlt dann, das Schiff hinter einem Mond zu verstecken. Und the Pole ortet so eine Art Konvoi, der in das System eintritt. Und dann zoomen sie so schön auf das Führungsschiff mhm. und ähm, sehen, das ist das Schiff eines alten Bekannten, nämlich Degra. Mhm.
0: So. Den man vielleicht auch nochmal erklären muss.
1: Genau. Ähm, also Degra ist ein humanoider sind die Wissenschaftler, der quasi am Todesstern arbeitet mhm. und für die Sonne verantwortlich ist, die auf der Erde dann diese sieben Millionen Menschen getötet hat. Also es ist
0: quasi der Massenvernichtungsexperte.
1: Ja, ich finde, dass er sogar sehr, sehr große, also der hat, der, der kriegt ja nachher so große Gewissenskonflikte und zweifelt am Vorhaben. Ja, ähm, er
0: hat die schon relativ früh, diese, diese Gewissenskonflikte, und äh, na, er versucht ja dann auch irgendwie, sich selber da irgendwie einzureden, ähm, dass, dass, dass das alles Sinn macht, entweder sie oder wir und so weiter, ne, aber, ähm, genau. ja. Aber
1: das ist total interessant, weil ich finde, der hat sehr, sehr große Ähnlichkeit tatsächlich wieder mit einer geschichtlichen Figur, nämlich mit äh, Robert Oppenheimer. Ach, was? Ja, weil der hat, der hat ja diese Atombombe mhm. entwickelt quasi. Ja. Also der, war, der gilt so als Vater der Atombombe. Hatte der ähm, Gewissensbisse?
0: Ich kenne da kenn ja keine Geschichte drüber. Ja,
1: total. Mhm. Also der war, im Prinzip war er ja für die Entwicklung der Atombomben äh, in Hiroshima und Nagasaki verantwortlich. Mhm. Ähm, hat sich dann aber später die, aus jeglicher Waffentechnologie äh, zurückgezogen und sich beispielsweise auch gegen die Wasserstoffbombe ausgesprochen. Also der, mhm. der ist sehr, sehr stark wirklich hat er später gestruggelt mit allem, was er da so entwickelt hat.
0: Wobei Degrada natürlich so ein bisschen, nachdem er schon die erste Bombe erfolgreich gebaut hatte und damit sieben Millionen Menschen umgebracht hat, was ihn ja offensichtlich auch noch ein bisschen wurmt, ja, weitermacht. Also ich meine, das wäre ja, hätte ja auch ein Exit-Point sein können, aber naja, gut. Das nur ja, aber, aber bleiben, er hat ja. in
1: dem Moment, zweifelt er schon und ähm, ja, Robert Oppenheimer hat, glaube ich, auch noch ein bisschen weitergemacht aber zweifelt dann eben auch danach. Hm. Also ich finde das so einen ganz, ganz schönen Vergleichspunkt. Durchaus, ja. Ähm, auf Degras Schiff, also hast du noch Fragen zu Degras? Äh,
0: ich glaube erstmal nicht, nee. Also es also ist, ist nicht wichtig, wie und wann die sich begegnet sind vermutlich. Ne?
1: Also spannend ist, dass Degra tatsächlich ähm, mal gekidnappt wurde von der Enterprise Crew. Und äh, dann wurde sein Gedächtnis gelöscht. Also es waren ein paar Folgen vorher. Mhm. Und ähm, er wurde dann irgendwie in so ein Shuttle gesetzt, zusammen mit Archer, der sich dann aber auch verwandelt hatte und dann aussah wie ein humanoider Cindy. Mhm.
0: Und dann hat Archer den quasi ausgehört äh, oder verhört. Achso, also, genau, das ist natürlich noch eine relativ wichtige Information, weil äh, diese Informationen aus diesem Gespräch oder diesem Verhör ja nachher eine Rolle spielen werden. Ne?
1: Genau. Und dieses ganze, das ganze Erlebnis wurde bei Degra wieder gelöscht und der wurde wieder freigelassen quasi, sodass Archer jetzt extrem viele Informationen hat, aber Degra überhaupt nicht, nichts mit Archer zu tun hat und mhm. ähm, ihn nicht kennt. So. Hm. Ähm, ob das ethisch völlig korrekt ist, können wir nachher nochmal entscheiden ich finde nämlich, da können wir bei Archer an einigen Stellen drüber reden definitiv so, auf jeden Fall auf dem Schiff von Degra feiern er und seine beiden Assistenten die Fertigstellung der Waffe ähm, die die Erde dann vernichten soll Mhm. was man so macht das ist ist der Cold Open quasi. Ähm,
0: wie gesagt, warst du hier drin äh, nee, da war, also da hatte, ich noch, da hatte ich noch relativ viele Fragezeichen tatsächlich, also auch wegen der, wegen der Vorgeschichte und weil Degra ja offensichtlich ein Bekannter war und ich erinnerte mich daran, dass es eine Vorgeschichte gab und da war ich noch nicht so richtig drin, ehrlich gesagt, aber ich habe gedacht, ich gucke jetzt mal weiter und äh, darauf, habe darauf gehofft, dass mir noch irgendwie irgendwas einfällt. Ähm, das heißt, ich habe mich da schon relativ viel damit beschäftigt, was da eigentlich gerade passiert ist und deswegen war ich jetzt auch nicht so emotional total äh, in der Folge, also ich bin nicht sofort in diese Folge reingekommen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was nachher uns die Leute sagen, ob wir das erstmal gut zusammengefasst haben, also ob ich das gut zusammengefasst habe hier an der Stelle Mhm. und ob die Leute, die vielleicht Enterprise noch nie gesehen haben und jetzt versucht haben, mal diese Folge zu schauen, ähm, ob die in irgendeiner Weise noch durchkamen. Ich glaube, ja, das, das ist, ist schon, ist, es ist schon ganz schön komplex an der
0: Stelle. Ja, glaube schon. Ja. Also du, ich, also wenn du, wenn du, äh, wenn du das noch nie gesehen hast, dann sind da schon relativ viele Fragezeichen. Abgesehen davon, dass du überhaupt keine Ahnung hast, wer die, wer diese ganzen Leute sind, die auf der Enterprise rumlaufen, die ja äh, auch alle nicht vorgestellt werden. Ähm, ja, dann ja, wie ist denn
1: das mit DS9? In the Pale Moonlight versteht man auch nicht, wenn man nicht ähm, da voll in der Story drin ist, oder?
0: Ich finde das aber einfacher irgendwie. Ich finde es einfacher, weil ähm, der Konflikt einfacher ist, oder? Ist er einfacher? Hm. Ich weiß es gar nicht so genau. Also, also ich vielleicht fand weil
1: dieser temporale Faktor da irgendwie draußen ist. Ne?
0: Vielleicht. Also irgendwie ist es mir ist es mir leichter gefallen. Ähm, na gut, ich habe DS9 noch öfter gesehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr unübersichtlich am Anfang. Aber es, ja. ich bin
1: gespannt, was die an. Ja, ich ich auch total. Ja. Aber das liegt wirklich auch daran. Ich habe äh, DS9 100 Mal gesehen. Und ich äh, habe das Gefühl, wenn man in DS9 in der fünften Staffel einsteigt, weiß man auch überhaupt nicht, wo hinten vorne ist. Ich ähm, würde das auch mal gern irgendwie, vielleicht sagt uns da irgendwer von euch was dazu. Wenn das ihr Lust habt. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja. So.
1: Ähm, wir gehen ins Intro. Mhm. Und das hat jetzt in dieser, ähm, wo sind wir? In der fünften dritten. Staffel. Ne? Was? Dritte Staffel. Äh, dritten, genau. Dritte Staffel. Gibt ja keine fünften Staffel. <lacht> genau. Die dritte Staffel. Ähm, da hat dieses Intro schon ein bisschen so ähm, noch Schlagzeug drunter. Ne?
0: Ja, so ein bisschen so ein bisschen was Grooviges. Ja. Das macht ich ehrlich es ehrlich dadurch
1: ein bisschen bisschen weniger ähm, cheesy Power
0: Rock. Also ich ja, ich, ich, ich habe ich hab mir das Intro nochmal angeguckt und irgendwie finde ich es ja ganz schön, aber ich finde es ist das unstar trackigste Intro aller Star Trek Serien.
1: Definitiv, aber das sagen
0: Leute auch über das Discovery über das Discovery Intro. Nee, finde ich gar nicht. Also das finde ich gar nicht, also schon allein wegen des Scores, also ich finde halt der der die die der, der, der Titel Soundtrack äh, hier von dem ähm, Weiß nicht, äh, wie, wie, hieß, wie hieß denn dieser Bonnie, Bonnie Tyler in Männlich? Faith, faith of the Heart. Genau, ne, ich, wollte, ich wollte hier Rod Stewart äh, verschnitt quasi. Ähm, genau. hm. Ich, äh, ich finde, das, das passt halt so null, also mal abgesehen von den Bildern. Die, ich finde ich find die Geschichte, die sie erzählen, in dem Vorspann ja irgendwie ganz ganz nett. Ne? Ähm, also weil das passt ja auch irgendwie so ein Stück weit, ähm, ne? Zu, zu dem, was sie uns sagen wollen, aber...
1: Ja, die Entwicklung der Raumfahrt halt. Ne? Ja, ja,
0: genau, und dass wir da halt relativ noch am, also für Star Trek noch am Anfang stehen quasi, ne. Aber ich finde ich find den Song, für, also, passt halt irgendwie hin und vor nicht, aber gut.
1: Ich habe mich irgendwann dran gewöhnt und fand den Song auch ganz schön
0: eigentlich. Ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich... Ähm, nicht der größte Fan vom DS9 Vorspann war, wo wir eben bei DS9 äh, waren. Also, da, der hat jetzt für mich so, so, ähm, so Retro-Gefühle löst er aus oder, na, also, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, aber, also, gerade auch, ein, der, der, der hat ja auch nochmal so ein Refresh nach der vierten Staffel oder in der vierten Staffel zur vierten Staffel, glaube ich, bekommen. Ähm, gerade das fand, fand ich auch nicht so richtig, richtig geil gelungen. Ich finde ihn so toll. Ja, ich kann ich nicht mitreden. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich liebe ihn. Äh, ich, ich würde ich würd, ich würd halt auch niemanden was über.
1: <lacht> das
0: hätte alles sein können.
1: Entschuldige bitte. Ja, ich, ich bin immer wieder ein bisschen heiser hier.
0: Ich würde, ich würde natürlich auch niemanden was über den äh, TNG-Soundtrack sagen lassen. Aber naja, gut. Ähm, wir können festhalten und ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass der Soundtrack jetzt, äh, der, 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 der jetzt nicht der ähm, geilste der Star Trek-Geschichte ist.
1: Aber ich finde schon spannend, dass wir völlig anders über Enterprise reden als über die anderen äh, über, über die anderen Serien. Ne?
0: Ist das so? Also ja, fehlt uns fehlt, fehlt, fehlt da was emotional? Also ist da irgendwas schiefgelaufen zwischen, also bei uns? Uns fehlt
1: in erster Linie natürlich das Wissen, <lacht> aber uns fehlt irgendwie auch der emotionale Zugang, habe ich das Gefühl.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Wobei eigentlich... Ja gut, ich will, ich will jetzt auch nicht das große Enterprise-Fass hier aufmachen, aber ein Stück weit müssen wir es ja eh, wenn wir, wenn wir über Enterprise reden. Also ich ich finde, die haben ja, die haben ja gar nicht, gar nicht so wenig richtig gemacht. Also ich nein, die haben ganz viel richtig gemacht, ja. aber trotzdem gibt es ganz, ganz viele Momente, über die ich
1: mich extrem aufrege und das auch in dieser Folge. Und äh, da werde ich gleich auch noch wirklich böse. Oh. Weil ein paar Sachen gehen da nicht. An die böse. Gehen überhaupt nicht. So.
0: Ja. Okay, dann, dann dann lass uns schnell weitergehen. Darauf bin ich ges- äh, bin ich gespannt. Nein, wir können ja, ja, wir klar. können ja gleich vielleicht im Anschluss noch mal, dann wenn wir über die Folge äh, ja, auf reden, jeden Fall wir noch mal über Enterprise mal ziehen. Ja genau. ja, genau.
1: Genau. Also während Mitglieder des Sindirats auf einem ihrer Schiffe dann über den Einsatz der Waffe diskutieren, ähm, überlegt man auf der Enterprise, wie man das Sensorfeld umgehen könnte. Reed hat zwar keinen Schwerpunkt feststellen können, aber ähm, und auch Tipols Suche war vergeben, aber Archer fällt was ein. Wir haben ja in dieser letzten Folge, also das sagt er nicht, aber <lacht> wir wissen das, er hat in der letzten Folge das Insektoiden-Shuttle da äh, erbeutet. Mhm. Und dann befiehlt er, Trip und Mayweather herauszufinden, wie man es steuert.
0: Was offensichtlich nicht so ganz einfach ist. Aber Das äh Das ist offensichtlich
1: nicht, ganz, nicht so ganz einfach, das sieht man dann so ein bisschen. Mhm. Ähm, also das Ich weiß nicht, ob es dich auch daran erinnert hat, aber das war doch alles so ein bisschen wie bei Independence Day. Ach
0: stimmt, ja, ja, genau. Ja, 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 auf jeden Fall. Also es hat mich nicht daran erinnert, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich sofort die Szenen vor Augen, genau. Will Smith und äh, Äh, Jeff
1: Goldblum, äh, witzigerweise auch, äh, ein äh, Person of Color und ein Weißer, äh, sitzen in diesem Raumschiff und versuchen es in irgendeiner Weise hin und her zu fliegen. Vielleicht ein Zitat. Ähm, ja, vielleicht ist es ein Zitat, das stimmt natürlich. Ja. Ne? Und auch, auch die äh, Independence Day ähm, ähm, Viecher waren ja auch so ein bisschen Insektoid.
0: Ne? Stimmt, ja. Ich habe mich letztens mit jemandem darüber unterhalten ähm, über Independence Day 2 und dass man den tatsächlich gucken sollte, weil also wenn man Popcorn-Kino mag, der richtig gut sein soll, obwohl er äh, eigentlich die gleiche Story wie im ersten Teil äh, liefert, nur noch in fetter äh, Hast okay. du den gesehen?
1: Nee, aber ich bin ein großer Fan von Popcorn Kino. Also ich habe in den letzten Tagen The Mac und ähm, Mission Impossible 6 geguckt. Oh. Ähm, und bei beiden war ich durchaus unterhalten. Im
0: Mission Impossible 6 habe ich auch viel Gutes drüber gehört, tatsächlich.
1: Ja, macht Spaß. Es ist jetzt nichts Besonderes, macht Spaß. So.
0: Hm. Und es kommt ja jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, noch ein dritter Independence Day der wahrscheinlich nochmal das gleiche zum dritten Mal macht und noch. Alle von von äh, Roland Emmerich. ne Okay. Also der, der wollte da offensichtlich. Mit Jeff Goldblum? Das weiß ich nicht. Aber er wollte auf jeden Fall eine Trilogie draus machen. Also schon immer, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Mhm. Verbessert uns, wenn also das war so ein Tür- und Angelgespräch.
1: Wir, wir, wir schweifen ab, aber das ist ja auch gut. <lacht> ähm, aber ähm, ja, The Mac ist tatsächlich auch eine, ähm, eine Buchtrilogie sogar. Ach was, aber als also ein Film oder schon, was? Das ist jetzt ein Film mhm. und äh, da können offensichtlich noch zwei Folgen. Interessant. Weil es da irgendwie so um so, ein, um so eine Schicht im Meer gibt, äh, die eben mit einer Schutzschicht versehen ist und deswegen können darunter Lebewesen überleben, die halt die es eigentlich nicht mehr gibt. Zum Aha. Beispiel ein Megalodon. Whatever. Der Titel, also Riesenhai. Ah. Ich mag ja Tierhorrorfilme irgendwie. Ernsthaft? Ja, total. Das ist voll mein Genre irgendwie.
0: Jetzt kennen wir uns schon so lange und ich bin immer wieder erschreckt. Ja. <lacht> okay. Die Blue C
1: zum Beispiel, Spitzenfilm. Naja, ja. egal. Gut. Ich habe jetzt auch ganz viele Leute verloren. <lacht> natürlich ist Die Blue C kein Spitzenfilm und The Mac auch nicht, aber es macht irgendwie Spaß. Ähm.
0: Ich, ja, wir, ich, ich, ich lasse es einfach mal so. Auf Shuttle gehen? Ich lasse es einfach mal hier so. Da lass uns äh, dringend auf Shuttle kriegen. gehen. <lacht> ja,
1: alles klar. Also die beiden versuchen halt hin und her zu fliegen und äh, kriegen das noch nicht richtig hin. Was ich und geil finde, sehen wir auch. Ja? Die,
0: die, die versuchen das ja in der Shuttle-Rampe, ne, die halt irgendwie so groß ist wie ein Schuhkarton. Also ne, dann drückt er halt mal irgendwie auf ein paar Knöpfe. Ich hätte ja total Angst davor, dass, mit, dass ich mit dem Ding einfach gegen, gegen die Hangarwand schmiere und das Teil kaputt ist. Oh, ja,
1: aber da gibt es bestimmt irgendwie ein Kraftfeld oder sowas, das die da drin hält, so ein... Gegen gegen Magnet oder sowas. Mhm. Was was die abstößt.
0: Mhm. Okay, gibt's bestimmt.
1: Und ähm, Hoshi versucht ähm, sich auch vorzubereiten. Die versucht nämlich diese Insektoidensprache zu übersetzen. Mhm. Ähm, Auch das gelingt ihr nicht so perfekt. Aber sie hat zumindest schon mal äh, sowas wie guten Tag irgendwie rausgefunden. (lacht) Immerhin, ja. Ja, aber wenige äh, Minuten darauf... ähm, ist es dann kein Problem mehr, nee? Dann können die beiden Pioniere starten. Und, ja, äh, wirklich
0: wenige Minuten darauf, ne? Man hat irgendwie das genau. Gefühl, alle sind noch mitten in den Vorbereitungen, es wird immer so ein bisschen Druck aufgebaut hier und da, und dann kommt irgendwie Archer um die Ecke und sagt: So, jetzt fliegt bitte los. So. Äh, ich hatte das Gefühl, irgendwie, wir sind noch gar nicht so richtig fertig. Ja, aber Mayweather kriegt
1: relativ schnell wirklich äh, ein Gefühl für das Ding da. <lacht> sie crushen, crashen zwar vorher noch nochmal die, kurz die Enterprise, <lacht> ähm, aber dann, dann geht's. Und dann äh, fliegen sie in Richtung
0: Asati Prime, dieses einen Planeten. Da muss ich irgendwie ähm, kurz kurz mal äh, noch zwischenschieben, irgendwie da, ja. da fand ich es tatsächlich ganz nett, also das, das finde ich tatsächlich ganz nett, was, was Enterprise ganz gut hinbekommen ist, so dieses Crew-Gefühl, also gerade auch unter diesen ganzen Jungs da, die da so rumlaufen, das sind ja doch recht viele Jungs, die da rumlaufen. Ähm, ja, es ist schon ein bisschen Wurstsalat alles, ne, also es ist irgendwie, äh, schon, ja, <lacht> wobei, wobei Tepol ja hier auch eine relativ große Rolle hat in der Folge, aber, ähm. Generell ist es ja echt schon eine relativ jungslastige Serie, aber da fand ich es irgendwie ganz nett so, dass ne, Arnstein einer noch hinterhergeworfen hat, so ja, gar kein Problem, ich schicke dir die Rechnung und so. Also so dieses Crew-Gefühl, so ein bisschen auch dieses, was Enterprise ja hat, ne, dieses etwas lockerere ähm, Absolut, Zusammenleben, das,
1: das voll gut hin, ich ja. weiß auch nicht, aber, aber ich weiß aber nicht, ob ich das an diesen Typen festmachen würde. Wir haben ja am Anfang, ich glaube in unserer allerersten Folge mal ähm, gecheckt, diesen, diesen Bechteltest, test ne, diesen mhm. äh, Test, inwiefern denn ähm, weibliche Rollen denn ernst genommen werden quasi in der Serie, mhm. den besteht Enterprise fast nie. Ja. So, ja, ja. Also viel äh, am, am zweitwenigsten neben TOS. Ne?
0: Und die, ja, haben, aber das, ja. die haben,
1: finde ich, mehr Ausreden so ein bisschen, weil es eher eine Zeit war.
0: Ja, absolut. Also das, also das ist un, un, ungefragt, also dass da, ne, du hast es ja gerade schon schön gesagt, das ist halt eine Wurstsalatveranstaltung veranstaltung und äh, Frauen ja. kommen, ja, auch wenn Topol, wie ich eben sage, eine große Rolle hat, kann man auch nachher mal über ihre Rolle sprechen an dieser Stelle. Ja,
1: aber auch zum Beispiel,
0: also Also Hoshi warum? kommt immer schlecht weg, finde ich. Hoshi kommt sehr schlecht weg, ja. warum
1: hat man nicht irgendwie zum Beispiel diesen wie heißt er nochmal? Der Waffen, Waffenmensch? Ich vergesse immer wieder den Namen leider. Ähm
0: äh, Waffenmensch? Mayweather? Nee. er macht den Waffen?
1: Na, der, der, der Sicherheitstyp.
0: Äh Ach, jetzt.
1: Es kann nicht sein, dass wir jetzt schon die Namen der Hauptcrew vergessen hier.
0: Trip. Reed. Wir, Reed genau, gibt's ja noch. einen Reed, Aber, aber Reed, ist Reed. Doch, Reed ist doch auch Technik hier. Maschinenbla, oder? Nee, das ist Trip. Ach so, das ist Tucker. Oh Gott. Die sind alle gleich aus. Genau. <lacht> aber Reed,
1: Reed zum Beispiel, Reed, ähm, also auch wenn der wirklich gut gespielt ist, dem hätte vielleicht, also das hätte doch eine Frau sein können. So.
0: Reed ist auch der, der äh, genau in der Szene, über die wir gerade gesprochen haben, Hoshi noch unter Druck setzt, ne? Er kommt da, er geht da noch irgendwie zu ihr hin und sagt so irgendwie, ja, das muss aber jetzt bald hier äh, mal funktionieren und so. Nee, das war Ball. Echt? Ja. Yeah. Bitch.
1: Da, dementsprechend hätte diese Folge tatsächlich im Becher Test bestanden, weil Hoshi und DePole haben sich über etwas unterhalten, was nicht Männer waren. Stimmt. <lacht> genau. So. Ähm, auf jeden Fall. Die können starten, äh, fliegen in Richtung Asati Prime und äh, erreichen dann schließlich das Sensorfeld ähm, und werden von einem Patrouillenschiff gerufen. Und glücklicherweise es hat Hoshi es geschafft und der provisorische Übersetzer funktioniert. Oh. Ähm, währenddessen auf der Enterprise. <lacht> Ähm, man hat den Kontakt zum Shuttle so ein bisschen verloren. Ähm, man entdeckt aber, dass jemand das Schiff scannt. Es handelt sich hierbei um eine versteckte sindy basis auf dem kleinen Mond. Der hat sich halt einmal gedreht ne? und mhm. jetzt äh, ist im Mondschatten halt diese Cindy-Basis aufgetaucht. Und ähm, Archer zerstört diese
0: Basis. Und da sind wir schon mal an der ersten ganz interessanten äh, Stelle. Interessant, ist nett gesagt. Was hast du von dieser dieser Stelle gehalten? Ich fand es krass tatsächlich. Also da sind wir halt wieder direkt mitten in in Star Trek und oberster Direktive und äh, wen opfert man für was oder so. Und Auch wenn es nur fünf Leute, wenn es fünf oder drei, ich weiß nicht mehr, ähm, halt irgendwie eine Handvoll Leute sind, ähm, fand ich es schon krass, vor allen Dingen halt auch nach der Ansage, dass das noch vier Stunden dauert, bis sie wieder in Funkreichweite sind. Da hätte man ja auch irgendwie sagen können, so wir warten die vier Stunden mal ab, weil möglicherweise ist diese ganze Mission dann schon durch. Und äh, ja, vielleicht, kann, was auch, was weiß ich. Also vielleicht ist es da gar nicht mehr nötig, diese, oder man fährt halt runter und macht eine Antenne, biegt eine Antenne um, sodass sie nicht mehr funken können oder so. Also, dass sie die abknallen, also fand ich von, von Archer echt krass und finde ich, er hatte auch nicht so richtig... Also er, er sagt ja äh, irgendwann in der Folge, dass er in letzter Zeit Dinge getan hat, die er nicht tun wollte, aber ich, ich weiß nicht, ob sie ihn da irgendwie so ein bisschen zum harten Hund machen wollten, aber ich finde in der Situation passt es gar nicht so richtig zu ihm und war auch gar nicht so richtig nötig.
1: Nee, hey, null. Und ich finde, das kann man auch nicht mehr ähm, rechtfertigen. Er sagt irgendwie, das ist jetzt notwendig und alle gucken so mit Röppelt und sagen, ja, ist das denn wirklich? Ja, und er macht es halt.
0: Ja. Also, also auch auch tatsächlich äh, ohne großen Widerstand, ne? Also auch Te Paul oder sonst niemand sagt dann irgendwie so äh, lass das mal.
1: Also, ich finde das das ganz ganz schwierig irgendwie.
0: Ja, fand ich auch seltsam. Also, und,
1: also, warum beamen die nicht runter und setzen die sind die außer Gefecht, zerstören die Kommunikationseinheiten, also alles wäre möglich gewesen, aber wer, ich ich habe mich an dieser Stelle gefragt, wer sind denn die guten so? Hm. Ja, voll. Weil die, klar, die haben die sind die, die Erde angegriffen und da sind wirklich viele Menschen gestorben, aber die Enterprise macht ja nicht besser
0: jetzt. Nee. so Ja.
1: Also das fand, fand ich völlig unnötig, die Nummer dann irgendwie.
0: Ja und auch irgendwie so, also, also nicht authentisch in dem Moment, also wie gesagt, ich weiß nicht, was sie damit machen wollten ob, ob sie ob sie Archer da als harten Hund zeigen wollten oder so. Ich, ich habe es ihm gar nicht so richtig abgekauft, das also, dass das, er das jetzt wirklich als, als auswegslose Allheilmöglichkeit sieht und er keine anderen andere, keine andere Optionen hat.
1: Ja, ganz, ganz schwierig. Ja. Ist nicht das Einzige, wo, wo ähm, Archer in dieser Folge schwierig ist, meiner Meinung nach. Hm. Aber das ist einer der Hauptpunkte. Ja. Also, hier gehen drei Leute einfach auf die Kappe von Archer, der sich überhaupt nicht überlegt, was andere Möglichkeiten sind.
0: Absolut, ja.
1: Vier Stunden Zeit, ganz im Ernst. Ja. Also, ne?
0: also es geht nicht. Also in vier Stunden haben, haben andere, was weiß ich, das sind ja meine Herren, Enterprise ist komplett zerstört und wieder repariert worden. Genau. Ja, keine Ahnung, da hätte
1: äh, hier äh, Kira Nerys wäre nochmal runtergefahren, hätte noch einen Brunnen gebaut oder einen, <lacht> einen Ofen gebaut. Mit denen da erstmal Scotty äh, zwei
0: oder? weitere Warp-Gondeln. Also, genau. Ja.
1: <lacht> okay, ähm, verlassen wir diese Szene mal wieder, ganz schnell. Ja. Um Art schon mal noch ein bisschen zu schützen, denn er kriegt nachher noch genug ab. Ähm, wir sind wieder im Shuttle. Mayweather äh, steuert das Shuttle auf einen Wasserplaneten und schließlich dann eben unter Wasser. Mhm. Und auf dem Grund des Meeres entdecken sie, was sie gesucht haben, nämlich den Todesstern. <lacht> also ganz klar. ne? Die haben hier ein altes Modell aus, von Star Wars aufgekauft und haben das irgendwie in so eine um Mantelung gesteckt und äh, unter Wasser ges- äh, gepackt, und das war das.
0: Also, vom, 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 also, äh, sie haben es ein bisschen runterskaliert, ne? Also, das war offensichtlich, haben sie es äh, kleiner mit kleineren äh, Drumherum oder mit größeren, wie macht man das eigentlich mit äh, kleineren Kameras? Na, was, weiß, was ich. Also, es ist so drei Nummern kleiner als der Todesstern, aber die Verwandtschaft ist, ähm, ja, sehr, 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 okay. sehr da. Ja, äh, also wirklich sehr, sehr Star Wars-esque.
1: Sie fliegen da ein bisschen drumherum und ähm, fliegen dann tatsächlich auch rein, ne, um so ein bisschen noch zu scannen. Auch das sieht da alles da, total
0: nach Star Wars aus, ne? Also dieser ja, Eingang, total, dieser, dieser total. Durchgang und diese Schiffe, die da durch und äh, fliegen und so weiter.
1: Was natürlich anders ist, also das sind zwar auch Raumschiffe, aber das sind halt auch so die fische äh, die rum,
0: drum schwimmen, rum genau? genau, ja.
1: Genau. Das haben wir in Star, äh, Star Wars natürlich nicht, dass da wirklich irgendwelche Wesen drumherum schweben oder sowas, aber genau. Ansonsten ist es wirklich eine sehr, sehr Star wars s szene Ich musste sofort dran denken und ich bin wirklich, ich habe nicht so viel Ahnung von Star Wars wie du.
0: <lacht> das stimmt tatsächlich. Also es gibt Dinge, von denen weiß Andi im Science Fiction weniger als ich.
1: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Okay, die, die kommen dann irgendwie wieder zurück, das wird gar nicht gezeigt, ne? Sondern da wurde irgendwie was äh, rausgekürzt, offensichtlich, ne? Also ja, krass, ne? An, analysieren die dann ähm, Den Schnitt fand ich richtig
0: hart. Also das, da, da ja. habe ich auch gedacht, so, Alter, also bis hierhin war es echt ziemlich, also es ist spannend, aber es war ja schon so, irgendwie kommen sie durch, sind sie, ne, kommen sie durch dieses, dieses Grid da durch und äh, werden sie erwischt und dann gibt es diese Kommunikation noch, so, wo sie irgendwie ordentlich antworten müssen und ähm, du denkst die ganze Zeit, oh Gott, da geht irgendwie was schief und dann machst Schnipp. Äh, nächste Szene und sie diskutieren darüber, was sie rausgefunden haben. Genau. Fand ich krass. Also fand ich, fand ich auch einen krassen, krassen ja. Schnitt
1: irgendwie. Ja. Aber auf jeden Fall haben sie rausgefunden, dass die Waffe fast fertig ist. Ähm, man kann sie aber mit ein paar Photonentorpedos im Kern zerstören. Im
0: Energiefeld Ach. oder was auch immer. Genau. genau.
1: Und da Luke Skywalker <lacht> gerade im anderen Franchise unterwegs ist, melden sich äh, Mayweather und Trip freiwillig. Ähm, Aber der Captain entscheidet sich selbst
0: zu opfern. Ja, weil es ist nämlich eine äh, Mission ohne Wiederkehr. Genau. Im Gegensatz äh, zu ähm, Star Wars.
1: Was ich auch nicht so richtig verstehe, ähm, ja, warum kann man eigentlich nie irgendwelche Schiffe fernsteuern? Das
0: verstehe ich aber ganz ganz oft bei Star Trek ehrlich gesagt nicht,
1: weil ähm, es
0: gibt doch Drohnen. Aber vielleicht ist es nicht so präzise. Vielleicht muss man... Geschickter Manövrieren, schneller reagieren, aber obwohl in dem. Also, naja, gut, ich meine, zu der Zeit war das ja. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste das eigentlich alles gehen, ne? Ich bin mal gespannt,
1: wie sie es in Discovery lösen, solche, solche Momente, weil im Endeffekt muss das alles mit Drohnen gehen. Aber auch in Discovery fliegt äh, Burnham wieder äh, durch so ein Meteoritenfeld, anstatt dass die eine Drohne schicken. So.
0: Ich glaube, das sind, das sind dann am Ende irgendwie Dinge, die wollen wir halt irgendwie als Zuschauer sehen und deswegen wird es dramaturgisch eingebaut und äh, ja. niemand macht sich sonst äh, mehr Gedanken darüber, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Ja.
1: Als Archer danach dann in einen Turbolift steigen will, landet er plötzlich in einem ihm völlig fremden Raumschiff. <lacht> ähm, übrigens also dann trifft er Daniels und der erklärt ihm dann, dass er sich 400 Jahre in der Zukunft auf der Enterprise J befindet. Mhm. Und das ist übrigens ein Schiff der Universe-Klasse. <lacht> ich möchte hier mal dem User Blériode Blariode, mhm. ähm, wie auch immer, auf Twitter danken. Da hat es <lacht> mir ein bisschen äh, Schiffsklassen-Nachhilfe gegeben. Mhm. Also, und ich äh, möchte das jetzt mal rekap- rekapitulieren, weil ich das nie wieder falsch machen möchte. Ähm, Archers Schiff, die Enterprise NX 01 ist Mhm. dann eben die NX-Klasse. Die hatte noch keinen großen Namen.
0: Mhm.
1: Kirk's Enterprise ist die Constitution-Klasse. Ich hatte mal alle Constitution genannt, aber nein, das ist nur Kirk's. Ähm, Die B ist die Excelsior Refit-Klasse. Das ist die in Generations. Mhm. Mhm. Ja. Dann ist die C die Ambassador-Klasse. Das ist die, die wir aus Yesterday's Enterprise kennen. Mhm. Die D ist die von PK, also die Galaxy-Klasse. Mhm und die E ist die sovereign klasse das ist die ähm, die pk in resurrection und nemesis fliegt
0: ich hätte ehrlich gesagt auch nur äh, d und a richtig gesagt
1: aber immerhin ich hatte das gefühl galaxy klasse habe ich noch nie gehört ernsthaft aber, ähm, ja ist peinlich ne
0: also da da, da habe ich ja ich sogar kenne <lacht> ich kenne die es nein ich habe ich habe dieses manual dings hier von der von der äh, enterprise äh... Enterprise. Von der Enterprise. D.
1: Es gibt sogar noch die F. Hat uns Blaryode geschrieben. Das ist die Odyssey-Klasse. Die ist aber soweit ich weiß noch Beta-Kanon. Aber ich glaube, er hatte auch schon mal geschrieben, dass das jetzt irgendwie von CBS zugelassen worden wäre. Soweit ich weiß, ist die F noch Beta-Kanon. Die Mhm. Odyssey-Klasse.
0: Da kann man natürlich auch mit in die Diskussion mit reinsteigen, ob es dann möglicherweise dann irgendwann noch eine Enterprise geben wird, jetzt in einer Zukunft, wenn Picard wieder auf die Bildschirme kommt. Ich bin sehr
1: gespannt. ob Und es ob ob das dann, das dann die, die Odyssey-Klasse ist, eventuell. Ja, genau.
0: Also die Yacht wird es wohl eher nicht sein.
1: Nee, nee. Genau. Das ist noch ein <lacht> Stück weit weg, ja. ne? Genau, diese
0: Universe-Klasse. Ja, genau.
1: Wir sind ja im, was sagt er, im 28. Jahrhundert?
0: Ja, Moment mal. Wir sind doch im... Oh, nee, Im 26. Genau, genau, wir sind im 22. Jahrhundert, ne? Plus vier... Wir sind im 22. Jahrhundert, genau, genau
1: mit der nächsten klasse Und äh, Daniels zeigt das 26. Jahrhundert. Und da ähm, kann man durch den Ausguck so eine gewaltige Schlacht verfolgen. Das ist die Schlacht von Pro Xeon 5, mhm. sagt er. <lacht> äh, und Daniels erklärt Archer, dass in dieser Schlacht die Föderation die Sphärenbauer besiegen wird und in ihre Dimension zurückschickt. So... Ähm, da die Sphärenbauer aber überzeitlich sind oder beziehungsweise zumindest Einblick in bestimmte Zeitlinien haben, ähm, kennen sie den Ausgang der Schlacht und deswegen haben sie die Sindhi auf die Menschheit gehetzt, um die Gründung der Föderation zu verhindern. Archer hat keine Ahnung erstmal, was die Föderation ist. Ne? Mhm. Sagt nur, hey, davon hast du schon mehrfach gesprochen, genau. was ist denn diese Föderation? Ne? Und da habe ich mir gedacht, ist die Föderation überhaupt erst gegründet worden, weil Daniels ständig Archer auf die Idee gebracht hat, die Föderation zu gründen? <lacht>
0: Ja, vielleicht, wer weiß.
1: Das ist schon eine schwierige Zeitparadoxie, ne?
0: Ja, also das ist auch, das, also irgendwie ist das ja auch unnötig, ne? Also eigentlich sind das Informationen, also er gibt ihm haufenweise Informationen, die er eigentlich nicht braucht.
1: Ja. Also er, er braucht schon diese Informationen von dieser Schlacht da, aber im Prinzip. Muss er nicht wissen, dass es diese Föderation gibt und wer da alles so Mitglied ist und sowas. Ne? Ja,
0: also, ähm, äh, was, was, was vielleicht noch ganz sinnvoll oder hilfreich war, ist halt, dass er, dass er irgendwie sagt, dass hier Cindy und Menschen äh, zusammenarbeiten. Aber das hätte er ja auch so sagen können, ohne die ganze genau. Föderation zu erklären.
1: Ähm, er, will den, er will Archer ja dann auch eben so ein Medaillon von einem Cindy-Crew-Mitglied der Enterprise J geben. Aber Archer ist total bockig. Hm, der weigert sich mit den Sinni zu verhandeln, der will unbedingt seine Selbstm- Selbstmordmission durchführen und ähm, verlangt dann auch wieder zurückzukehren. Was haltet man denn davon?
0: <lacht> ja, versteht man auch nicht so richtig. Ne? Also ich meine, ich mein, dieser, dieser Daniel ist äh, auch ein seltsamer Vogel, ähm, aber irgendwie denkst du dann doch, dass wenn jetzt jemand aus der Zukunft kommt und sagt hier... Ähm, hier geht es darum, irgendwie einen Krieg zu verhindern, viele Tote und so weiter, dann denkt mal da doch mal drüber nach, oder? Also bei bei Acha hatte ich jetzt das Gefühl, er hat überhaupt nicht drüber nachgedacht. Er hat irgendwie nur gesagt so, alle hier, die wollen eine Bombe bauen, es geht um die Erde, ich jag das Ding hoch. So, das würde ich machen und das ist jetzt ne, so ja. meine Bestimmung, fertig.
1: Also ich finde, Archer ist der totale Trottel in dieser Szene, ganz ehrlich. Ich hatte den irgendwie auch ein bisschen größer in Erinnerung, also größer als Person irgendwie, ja. Ne? Ja. Der zeigt sich hier wirklich als trotteliger Kriegstreiber. So als, der ist so ein klassischer Badmiral, aber er ist halt Captain, ne? Und er ist die Hauptfigur. Also der will die größeren Zusammenhänge irgendwie nicht sehen. Das das, das macht mich rasend, weil das sind halt die dummen Admiräle, die normalerweise so einen Quatsch machen. Ne? Yeah, genau. aber, ähm, ja, egal. Aber
0: ja. Ja, völlig ohne Weitsicht. Ich meine, man kann ja, man kann ja diesen Daniels gegenüber kritisch sein. Man kann, ne, das kann man ja durchaus irgendwie mit ins Buch schreiben. Das kann man ja irgendwie mit, mit spielen oder so, ne? Aber dann, dann, keine Ahnung, geht man mit Tip Hall das mal durch und, ähm, denkt zumindest mal drüber nach, dass diese Möglichkeit besteht. So. Aber er macht, also, ne, er schließt ja wirklich von vorne herein aus.
1: Ich verstehe es nicht.
0: Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe die ganze
1: Nummer von Archer irgendwie nicht.
0: Und das, ärgert mich. Ja, es ist kleingeistig, ne? Es ist so ein bisschen, so ein bisschen kleingeistig-bäuerlich. Schön. Ja. nichts gegen Bauern, um Gottes Willen. ist Nein, gedacht. aber das.
1: ich finde, das sehen wir in der nächsten Szene auch nochmal, ne? Ja. Da spricht dann äh, Archer mit Tepol über das, was er von Daniels erfahren hat. Und Tepol sagt natürlich, ja, aber dann Daniels hat doch ganz klar gesagt, was der Plan sein sollte, ne? Ja. So.
0: Genau, denk mal drüber nach, so, ne?
1: Genau. Und <lacht> Archer lässt sich da auch nicht abbringen. Und dann äh, haben wir Tepol hier, die, die, ähm, leidet. Ne? Mhm. Wir werden das in der nächsten Folge hören, warum sie denn so gelitten hat, mhm. quasi. Und sie reagiert total emotional und sagt, dass sie nicht will, dass Archer stirbt. Schreit sie quasi an. Mhm. Ne? Und Archer sagt, nur ja, was mit dir los? Geh ich weg. Ich mach das jetzt. Ne? Also was soll das? Ich raff's
0: nicht. Ich raff's wirklich nicht. Ich find's auch sehr, sehr seltsam. Also keine Ahnung. Also ne, wenn vielleicht vielleicht fehlt uns da auch so ein bisschen die Emotionalität irgendwie, um ihn zu verstehen. So, also vielleicht hätten wir nochmal die Folge sehen müssen, wie da äh, die, die Schneise in die Erde reingehauen wird. Also das habe ich mir
1: angeguckt. Verstehe ich auch, dass das wirklich ein emotionales Ding ist. Aber ähm, ja keine Ahnung. Du musst halt weit beweisen. Du bist halt Captain der Sternenflotte, bitte. Keine Ahnung. Auch zu diesem frühen Zeitpunkt.
0: Ja. Oder? Ich meine, die kommen ja immer mal wieder so ein bisschen wie, wie, wie so ein bisschen ja so Cowboy-mäßig irgendwie rüber. Ne? Also vor allen Dingen auch so in der ersten Staffel kommen die ja so ein bisschen Wild, Wild West und wir gehen jetzt mal raus und haben eigentlich nicht so richtig den Plan, was das alles ja soll, rüber. Aber ich finde, jetzt also gerade jetzt in der dritten Staffel in, in so einer Kriegshandlung, ähm, wo es wirklich um die Wurst geht, so, da hätte ich auch irgendwie mehr erwartet als so, ein, so eine bockige... Ja, es ist echt ne, wie so ein, so ein kleiner, bockiger, bockiger, kleiner Junge.
1: Und vor allen Dingen, wenn wir uns dann nachher in der nächsten Szene Degra angucken, der an der Stelle wirklich ein höheres moralisches Verständnis als, Ar- als Archer zeigt. Und das finde ich halt bitter irgendwie. Ne? <lacht> Stimmt. Also wir sehen auf diesem Sindi-Schiff dann äh, der, der Kommandant der Sindi-Reptilianer will mehr Schiffe zum Schutz der, Schaff- äh, der, der Waffe ähm weil er plant, nicht nur die Erde, sondern auch alle Schiffe, Kolonien und Außenposten der Menschen
0: auszulöschen. Ja, wenn, und, dann äh, muss man das ja auch ordentlich machen.
1: Genau, degra blockt ziemlich ab. Mhm. Die Konversation wird dann von einer Meldung unterbrochen, äh, der zufolge der Kontakt zu einem der Mondaußenposten abgebrochen sei. Ähm, und äh, dann geht der Reptilia- äh, Reptilianer-Kommandant und degra redet dann noch so ein bisschen mit dem, mit dem Affentypen, also diesem Aboralen. <lacht> mhm. ne? ähm, und der sagt, sagt so, eine ja, ich habe schlechtes Gewissen. eine fürchterlich
0: ne? schlechte Maske hat, finde ich. Ja, schon irgendwie. Also der, aber, der ganze Mund bewegt sich überhaupt nicht, wenn er spricht.
1: Ja, und mal unabhängig davon, also jetzt mal auf den Inhalt bezogen. Ja. Degra drückt hier sein schlechtes Gewissen aus ähm, und äh, spricht auch die Unschuldigen und die Kinder an und äh, indirekt pflichtet ihm dieser aborale Kommandeur auch bei, obwohl mhm. er halt sagt, ja, aber pass mal auf, wir müssen halt unsere Zerstörung irgendwie sehen und sowas. Ne? Das ist aber mal so ein moralisches hin und her und, und diskutieren darüber. Mhm, das absolut. passiert auf der Enterprise nicht. Nee, voll nicht. Weil, weil Archer einfach entscheidet, so wir bringen jetzt einfach diese drei Leute um und danach gehen wir auf eine Selbstmordmission.
0: Und, und auch also wo auch niemand drüber spricht, ich meine, es wird mal kurz glaube ich von Trip oder so angesprochen, so nach dem Motto du bist ja auch keine unwichtige Person auf dem Schiff. Also ich kann nachvollziehen, dass er keine Leute in den Tod schicken möchte, also ein Stück weit, wobei er ja diesen Außenposten abgeknallt hat, ohne drüber nachzudenken. Ähm, aber man kann man, also ich weiß nicht, ob, ob Riker das erlaubt hätte, dass pK auf eine Selbstmordmission fährt.
1: Ja, das passiert ja in der nächsten Folge. Ne? Da, da ähm, sitzt, sitzt Mayweather in der, im Shuttle, in der Shuttle-Rampe, in dem Shuttle mhm. und dann kommt ähm, Archer an und ähm, versucht das so ein bisschen hin und her zu fliegen und Mayweather sagt dann, hör mal, kann ich mal gerade mit dir reden? Ich verstehe nicht, warum du das machen möchtest. Ne? Weil Na, du genau. bist hier wirklich ähm, nicht nicht zu entbehren. Und er sagt, ja, ich will keine weiteren Toten. Ich habe sowieso schon so viele Leute in den Tod geführt, ja. unter anderem diese drei Unschuldigen auf dem, äh, auf dem Planeten da gerade. Da denke ich so, ja, dann mach's halt nicht. Mach's genau. halt nicht und verhandel, wie es dir alle raten. <lacht> und außerdem ist das doch total rassistisch gedacht, oder? Da, der will keine weiteren Toten, aber die Sindhi, äh, die da auf dem Todesstern sitzen, die sind offensichtlich völlig egal. Richtig. Weil ja. da, da sterben doch auch die ganzen fisch Sindhi zum Beispiel, die da rumherum schwimmen irgendwie. Und ja, klar. auch die, die darauf arbeiten irgendwie. Die sterben doch auch alle. Er will keine weiteren Toten. Was ist denn das für ein Satz? <lacht> Also was für ein Schwachsinn, echt, ganz im Ernst. <lacht> ja, ich, find, ich ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, weil alle anderen reden ja völlig normal und und sind irgendwie moralisch auf der Höhe, aber der scheint völlig daneben zu sein. Ja. Also was ich, Archer ist völlig, völlig durch. So.
0: Ja, ich es ich auch nicht. Ich, also Hat ich, der
1: ich hab... PTSD oder was?
0: <lacht> ja, ohne Scheiß, also... Äh, <lacht> Ja, also es, es, macht, es macht halt auch so ein bisschen traurig irgendwie, weil ähm, die Star Trek Captains ja auch immer so, so, so ein bisschen Vorbildcharaktere sind, zu denen man auch so ein Stück weit aufschauen kann und er war mir echt sehr häufig unangenehm in der Folge. Ja, total. Und es und geht da ja noch wir- weiter, ja.
1: Das ist genau, das ist ja auch der Grund, warum wir wirklich nochmal demnächst auf weitere Enterprise-Folgen gucken müssen, ähm, um Archer vielleicht auch mal ein bisschen wieder zu äh, rehabilitieren, weil das in dieser Folge ist es ganz grausam und zwar bis zum Ende, das kann ich jetzt schon mal sagen.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall auch auf deiner Seite. Vielleicht können wir ja direkt. Da fällt nachher ein
1: Satz wirklich. ähm, Also, ja, egal. Ich. ich sag's später.
0: <lacht> vielleicht können wir an der Stelle direkt schon mal aufrufen, wenn ihr jetzt irgendwie die großen Enterprise-Fans seid und ähm, es gibt ja bestimmt auch einige unter euch, die vielleicht dann mit Enterprise aufgewachsen sind, so wie Andy mit DS9 und ich mit TNG. Ähm, kramt doch mal die Folgen raus, die richtig die richtig cool sind, also wo Archer richtig gut wegkommt, weil ich, eigentlich mag ich die Figur ja auch ganz gerne und ähm, ich mag äh, auch äh, Scott Bakula echt gerne so, aber äh, also, ja.
1: ja Chrisomeles hat uns schon mal zwei Folgen geschickt, glaube ich. Ähm, vor ein paar Stunden sogar.
0: Ah okay. Ähm, das ich nicht die
1: gesehen. Doktor, habe ich auch schon öfter gehört, dass die Doktor wirklich eine gute Folge wäre, die man da besprechen kann. Ähm, aber wie gesagt, ja, ja vor das allen Archer-Folgen,
0: also Archer-Folgen. Genau. Archer-Folgen. Archer ja.
1: ähm, genau. Er ge- Archer geht dann auf die Krankenstation und gibt dem Doktor die Verantwortung für seinen Hund Portos. Ja. Und hält dann noch so eine Abschiedsrede an die Crew, in der ihr verspricht, bald wieder äh, forschen und nicht mehr kämpfen zu müssen, also beforschen zu können, nicht mehr kämpfen zu müssen. Und außerdem drückte er auch aus, wie stolz er auf die Besatzung des Schiffs war. Und ähm, die Ansprache hat bei mir auch null funktioniert, weil sie so unnötig ist. Ja. Also das ist irgendwie nicht so eine Ähm, bei mir funktionieren die Ansprachen selbst in Independence Day, wenn ich irgendwie denke, okay, die gehen jetzt ins letzte Gefecht, weil sie keine andere
0: Möglichkeit mehr haben. Ja, genau. Also hier hier steht was auf dem Spiel. Also Also du du merkst halt irgendwie, wir stehen mit dem Rücken an die Wand und jetzt geht es halt darum, diesen blöden, weiß ich nicht... äh Asteroiden äh, zu zerstören oder was auch immer genau. irgendwie passiert. So, genau. Ja, stimmt, richtig. Ja.
1: Auch ein gutes Beispiel. So. <lacht> aber das wäre alles nicht nötig, wenn Archer einen der vielen Ratschläge annehmen würden, die ihm <lacht> alle möglichen Leute geben, so. Wie und es mit Verhandeln,
0: mein Freund. So, und ich, ich würde will, ich will auch irgendwie so, so denken, wenn ich in der Kuh da stehen würde und also, dass da niemand dann irgendwie gesagt hat, so, ey, w- warum denn eigentlich? So, äh, ja. spar dir das Gelaber, lass, lass doch mal eine Lösung finden für das Problem, oder? Na
1: gut, sie ja, viele haben es ja vorher auch schon gesagt. Ja, ich weiß. ja, ja. Und Tipol übernimmt dann äh, in der nächsten Szene so ein bisschen die, die Brücke. Mehr oder weniger. Äh, geht dann aber, geht in den Bereitschaftsraum. Und wir merken, dass sie eine sehr zittrige Stimme hat und Tränen in den Augen. Und dann wirklich auch im Bereitschaftsraum mehr oder weniger zusammenbricht.
0: Hm? Und weint, ja. Eine Vulkanierin,
1: die weint. Ja, eine Vulkanierin, die weint. Und das wird tatsächlich erst in der nächsten Folge wieder ähm, aufgelöst. Warum? Wir sehen zwar nachher noch eine Szene, wie sie mit Trip redet, aber ähm, genau, da müssen wir dann wirklich in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen.
0: Cliffhanger. Achso, das das war auch schon so ein bisschen der Hint darauf, dass wir auch gleich einen Cliffhanger haben werden, weil wir reden nämlich weiter. Genau.
1: Ähm, Archers Schiff startet dann Richtung sindia waffe doch kurz vor seinem Ziel wird er gestoppt. Ähm, denn offensichtlich äh, dürfen jetzt keine ähm, Schiffe mehr näher ran. Wir sehen aber dann nicht, was mit Archer passiert.
0: Ja, ist auch wieder so ein, so ein harter Schnitt, ne? Das ist so, genau. ja.
1: Ähm, das sehen wir erst wirklich zwei Folgen später. Wir sehen dann zwischendurch noch diese, ähm, diese Szene von Trip, die, äh, der zu Tipol kommt äh, in ihrem Ready Room ja, ja, und dann genau. eben so ein bisschen mit ihr redet, ähm, aber sie ihn völlig abblockt.
0: So. Obwohl er eigentlich gutes will, ne? Er sagt ja irgendwie aufbauende Worte so und äh, die Crew braucht dich jetzt und so weiter. Also das, das ist fast also freundschaftliche Ratschläge mehr oder weniger, ne?
1: Genau. Und die beiden haben ja eigentlich schon ein ganz gutes Verhältnis. Ich ja. glaube, sie sind zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht zusammen, wie mhm. sie später sind. Aber ähm, ja, sie blockt ihn ständig ab und schickt ihn raus, quasi, obwohl ja. er wirklich ähm, versucht, ihr ein bisschen beizustehen. Ähm, wir sehen dann aber in der nächsten Szene auf jeden Fall Archer ist gefangen genommen und ähm, wird von einer Gruppe sind die Reptilianer verhört. Und in diesem Verhör, da habe ich mich wirklich, da war ich allerdings schon auf der Palme und <lacht> da kam ich auch nicht mehr runter in, auf de, von der Palme. Weil dieser Leiter des Verhörs, okay, der ist aggressiv, der fragt ihn die ganze Zeit, wie viele Schiffe der Sternenflotte ähm, in der in Ausdehnung sind. Ne? Mhm. Und Archer provoziert ihn die ganze Zeit. Warum? Ja. Also warum? Kannst du mir das erklären? Ich, ich verstehe es nicht.
0: Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden. Und das fragt ja dann auch der, der Reptilianer-Guy, ne? Was ist mit der los? Und dann sagt er nur so, ich will hier ein bisschen Konversation betreiben. so Und ähm, ich weiß auch nicht, das ist auch wieder so ein. Da habe ich mich auch gefragt, ob er halt wieder hier nochmal so eine Szene haben, wo er irgendwie auf harten Mann machen will. So, von wegen, ich äh, zeige keine Angst und ich zeige keine Schwäche und so. Aber auch das kaufe ich ihm nicht so richtig ab. Genauso. Ja, aber ja. ja? Es, es gibt
1: ja teilweise solche Szenen, wo provoziert wird, damit der Verhörmensch austickt und irgendwas Schwieriges macht und deswegen Probleme kriegt. Hm? So. Ähm, aber wenn der Reptilianer hier austickt, ist Archer tot und damit hat er nichts erreicht. Also es gibt ja kein
0: Ziel. Irgendwie. Nee, voll nicht. Es ja, ja. ist halt taktisch vollkommen unklug. Oder halt er möchte halt damit irgendwie ähm, zeigen, aus mir bekommst du nichts raus, du kannst dieses Verhör jetzt hier an der Stelle abbrechen. Aber auch das macht, ihn, also das macht sein Überleben ja nicht attraktiver. Also ja, dann soll er gar
1: nichts sagen, dann wird das, das hätte dann diesen Effekt. Ach, keine Ahnung, habe ich, das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Ja, der Atelianer also hat, hat ja die hat ja das Heft des Handelns in der Hand, hm? weil sie haben die Enterprise entdeckt. Ja, genau. Nicht, nicht so ganz schlau und in dem Moment sagt äh, Archer dann, ja gut, okay, dann möchte ich aber mit Degra reden. Sag ihm bitte den Namen seines dritten Kindes.
0: Hm? So, so, ja.
1: Das hat Archer ja rausgefunden bei diesem Verhör, Degras, von äh, ein paar Folgen vorher.
0: Genau, was du und eben deswegen am Anfang funktioniert erzählt hast. Das auch ganz gut. Ja. genau.
1: Aber ähm, wie gesagt, wieder eine Szene, in der ich Archers Verhalten überhaupt nicht verstanden habe, weil es einfach kein Ziel hat.
0: Ja, und es geht ja so weiter. Also es, ne, auch das Gespräch mit Degra, da, wo wir gleich zu so kommen. Also das das, 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 das habe ich auch sehr genervt. Da muss gesagt. ich mich noch mehr aufregen. Ja. Eins am anderen, ja.
1: Genau, wir sehen dazwischen noch den Führungsstab der Enterprise. Die besprechen, was zu tun ist. Ähm, sie sagen, die Waffen, ähm, also die Waffe mit der Enterprise zu zerstören, geht irgendwie nicht. Und deswegen will T'Pol mit einem Shuttle jetzt in das System fliegen und mit den Sindhi verhandeln. Mhm. Sie scheint die Einzige zu sein, die den Vorschlag aber wirklich gut findet. Es so. ähm, ist halt auch ganz nicht.
0: geil, wenn dann so einer nach dem anderen dann so rausfliegt. Äh, ne? Ja, aber ich
1: frage mich, warum eigentlich? Weil der Plan, dass die unvorbelastete Vulkanierin zur Verhandlungen mit den Sindhi fliegt, weil die ja offensichtlich gegen die Menschen vorgehen wollen. Ne? Ja. Das wäre doch von vornherein der Beste gewesen, oder? wie
0: schon, ja. Hätte, hätte, ja, hätte man auch vorher schon drauf kommen können. Durchaus. Also, es ist an so vielen Stellen, wo ich denke,
1: die Enterprise-Crew Crew ist einfach nicht schlau, so.
0: Nee. Und, ja, allen voran halt ein Archer, ne? Also ich meine, das sind ja alles, das sind, ist ja, das sind ja Führungsfehler.
1: Ja. Genau. Und das sehen wir vor allen Dingen in der nächsten Szene. Also, Okay, gut. Er erreicht da zwar irgendwie, was er was er will. Ne? Also Degra kommt zu Archer und dann überzeugt er den erstmal ähm, ähm, mit so ein paar Einzelheiten über sein Leben, ja, ja. dass er ihm vertrauen kann, warum auch immer. Ähm, und Degra will ihm zwar dann erstmal nicht glauben, als er das, also die ganze Nummer erzählt von dem Zukunftskrieg und Daniels und den Sphärenbauern und sowas. Ähm, aber Archer hat dann eben noch dieses Ass im Ärmel, nämlich dieses Cindy-Medaillon, mhm. ähm, was ihm Daniels vorgegeben hat und ähm, Genau, dann Degra geht damit. Es fällt mittendrin in diesem Verhör, original der Satz, und auf Deutsch ist das sehr, sehr stark entschärft, aber Archer schreit Degra an mit, listen to me, you son of a bitch. Ernsthaft? (lacht) ich denke, in dem Moment habe ich gedacht, okay,
0: was soll das? Das geht hier wohl überhaupt nicht. Das Das ist mir auch nicht aufgefallen. Ja, das ist das Ich habe das echt nochmal
1: mal zurückgespult, weil ich gedacht habe, im Moment, das hat er jetzt nicht gesagt. Dann habe ich mir einen Untertitel ange, angemacht, um das nochmal zu <lacht> nachzuvollziehen. Mhm. Listen to me, you son of a bitch. Krass. Also ich, ich hatte Enterprise bis jetzt nicht auf Englisch geguckt, sondern eben immer nur auf Deutsch. Ähm, und da ist das wirklich stark entschärft. Ähm, aber äh, yes, ja. ich verstehe es nicht.
0: Es passt halt versteh's auch überhaupt gar nicht, nicht. so. Also ich meine, es also wie gesagt, ne, Also das, du kannst es halt nur mit der Emotionalität erklären, dass halt sieben Millionen Menschen äh, auf der Erde gestorben sind und dass er mit dieser Emotionalität da reingeht und alle, alle, hasst, die dafür verantwortlich sind und ihn vielleicht als allererstes, weil er nun mal der Bombenbauer ist. So, ähm, aber es kommt nicht rüber. Das ist das Problem. Es kommt also, man fühlt halt, man fühlt weder den den Schmerz von Archer irgendwie noch ähm, ja, also auch, auch der Sindi der, der ist ja nicht als irgendwie total böse gezeichnet, der ist uns ja vorher schon sehr ambivalent gezeichnet worden. Ja, total. Das heißt irgendwie, ja, es, funkt, es lässt Archer nur doof stehen in dem Moment irgendwie. In
1: diesem Moment waren meine Sympathien auf jeden Fall bei Dekra. Ja. Ich würde gerne wissen, also wir sind da ja offensichtlich auf einer Wellenlänge, was das, was das Verhalten von Archer angeht. Habt ihr da draußen irgendwie da einen Sinn drin erkannt? Oder fandet ihr
0: das gut oder hat euch das nicht so gestört? Ich, ich glaube wirklich, das ist in die Hose gegangen. Also das ist dramaturgisch in die Hose gegangen, weil eigentlich, eigentlich musst du halt, vielleicht auch schauspielerisch, eigentlich, also die Intention ist ja, ist ja klar, dass, dass Archer hier denn die, die ganze Zeit irgendwie sein, deswegen vielleicht auch das dickköpfige Verhalten, sein, seinen Schmerz verarbeiten will, dass er da, da seinen Hass verarbeiten will, und dass das auch so ein bisschen zu der Figur passt, die ja so ein bisschen. Eher äh, aus dem Bauch heraus, er körkig ist, so, ne? Also ähm, nicht so der überlegte Denker, sondern eher so der der, der Machertyp so ähm, und vielleicht damit auch manchmal gegen die Wand rennt. Und ähm, ich glaube, das ist der Versuch, ihn als emotional und verletzt und hassend zu zeigen gegen die Spezies, die ähm, sieben Millionen Menschen umgebracht hat. Aber das funktioniert halt an keiner Ecke in dieser Folge. Ich bringe jetzt mal wieder DS9. Es
1: gibt so eine, eine großartige DS9-Folge da auf der Erde, ne, mhm. wo die Gründe die Erde infiltriert haben, vermeintlich, mhm. und dass dann die Erde irgendwie so durcheinander geht. Ne, und die müssen wir mal relativ bald besprechen. Mhm. Da will ich wirklich mal, die will ich auch nochmal sehr, tolle sehr, sehr Folge. gerne sehen ja. und auseinandernehmen. Ja. Da kommt irgendwann O'Brien zu Cisco und Cisco sagt, Hä, du kannst ja gar nicht hier sein. Und dann merkte halt, okay, das ist nicht O'Brien. Das ist halt ein Gründer. Mhm. So. Aber der spricht völlig normal mit dem. Der ist auch wütend, klar. Und das, die Gründer haben auch schon viel Unsinn angerichtet zu diesem Zeitpunkt. Ne? Aber der spricht halt trotzdem, der hält sich im Zaum. So. Und das muss einfach, ein Sternflottenoffizier muss das tun.
0: Und ich finde das völlig unangemessen an dieser Stelle, wie, wie Archer sich hier verhält. Ich, ich, ich fände es ja noch nicht mal ich fände ja noch nicht mal so fürchterlich dramatisch, wenn ich es ihm abkaufen würde. Also ne, Wie ich ihm meinte, die Figur ist ja auch so ein bisschen so angelegt, dass, dass, dass er aufbrausend hitzköpfig ist. Ich fände es nicht mal total dramatisch, wenn ich ihm abkaufen würde, dass der in der Situation ähm, so voller Hass ist, wie er da irgendwie vorgibt zu sein. Aber dazu ist es dramaturgisch halt völlig schief gelaufen, weil Ihm kaufe ich es nicht ab und vorher ist die Figur von Degras halt total falsch gezeichnet, bis dahin. Das heißt, du kannst, du kannst deinen Hass überhaupt gar nicht nachvollziehen, so. Ähm, ne, mal abgesehen davon, dass man sich halt so überlegen kann, dass es vielleicht als Sternflotten-Captain andere Möglichkeiten gibt, um mit seinem, seinem Ärger umzugehen. Oder äh, ja, man den vielleicht ja, nicht. Ne, das so. finde
1: ich wirklich, da, da setze ich einen Fokus drauf. Natürlich ist diese Figur ein bisschen anders gezeichnet als, als vielleicht andere Sternflotten-Captains. Ne? aber trotzdem, der ist der Captain des, des, des Flaggschiffs der Sternflotte. Der sagt nicht zu einer fremden Spezies, die gerade äh, zu der gerade irgendeinen Zugang braucht, listen to me, you son of a bitch. Das geht, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist auch nicht Star Trek. Für, das ist für mich nicht Star Trek. Die ganzen Leute, die immer erzählt haben, äh, Discovery ist nicht Star Trek. Was sagt, dran, was sagt dann dazu? Listen to me, you son of a bitch. Ganz im Ernst. Keine Ahnung. Kriegen jetzt einen Explicit-Stempel. Ich glaube schon, ja. Bei, bei iTunes, obwohl wir es gar nicht waren. Das ist alles, Arth- das sind alles Zitate. Das ist nur Zitat. Echt. So, also darüber, ja. Ja,
0: egal. Sollen wir in die nächste Szene gehen? Wir können die nächste Szene, ich überlege gerade noch, was, 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 was ich ganz witzig fand, war das in der Szene, ist, ähm, dass, dass Degaya dann noch irgendwie hinterfragt, so nach dem Motto, ich glaube, es war die Szene danach, ne? so hinterfragt, so, aber du bist doch hier ähm, vollgeladen mit, äh, mit Sprengstoff zu uns gekommen und du hattest doch garantiert nicht vor, so eine friedliche Mission hier abzuziehen und uns davon zu überzeugen, dass es das alles falsch ist, was wir machen. So das, ich, ich, das fand ich so schön entlarvend irgendwie, dass... Äh, dass Selbst Degra geschnallt hat, dass es ja er einfach eine andere, eine andere Mission hatte und wahrscheinlich äh, seine Mission ein ziemlicher Schwachsinn gewesen ist. So, ja, genau.
1: Also, ja, ich, ich finde aber sowieso, dass die sind, die halt hier die ganze Zeit als intelligentere Spezies <lacht> als die Menschen gezeichnet werden.
0: Ja, hm? schon,
1: das ist halt irgendwie schade. Ja.
0: Okay, gehen wir weiter.
1: Genau, wir gehen weiter. Degras analysiert das Medaillon und glaubt Archer dann. Und er gibt die Informationen an diese Affenwesen, also an die, an die Arboralen
0: mhm.
1: und auch den humanoiden Vertreter im Rat weiter. Arborale die sind aber immer noch skeptisch.
0: Kommt das von Baum, Arbor?
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Die, die Baumwesen? Die Baum, Baummenschen. Baummenschen, also. Mhm. okay.
1: Also die, die, die beiden sind immer noch skeptisch. Mhm. Und er erzählt ihnen dann außerdem davon, dass die Reptilianer auf der Erde waren. Wie gesagt, diese Folge Carpenter Street mhm. in Detroit 2004. Ähm, und äh, dass sie dort wahrscheinlich von den Sphärenbauern hingeschickt worden sind. Mhm. So. Ja, wie gesagt, die glauben immer noch nicht so richtig, aber so ein bisschen was klickt bei denen. Ja, ja? Das ist so. genau,
0: sie fangen auf jeden Fall an nachzudenken. So, ne?
1: Genau. Ja. Und ähm, dann gehen wir auf die Enterprise zurück. Ähm, und äh, Tipol will aufbrechen, aber Trip will sie nochmal umstimmen. Dann hält dieser sie fest und sie reagiert sehr emotional und mhm. schreit den Chefingenieur da auch wütend an. Ähm, aber dann gibt es einen äh, Funkspruch. Funkspruch von Reed, ne, Und der sagt eben so: Du ähm, kannst vergessen, die sind die kommen. Ähm, und dann laden sie ihre Waffen.
0: Ja, also Mission die vorbei, genau. Ja.
1: genau. Damit ist klar, Tepol wird nicht mehr wegfliegen. Ja. Unterdessen bekommt. <lacht> Indessen. Ne? <lacht> nee,
0: unterdessen. unterdessen ist das, äh, ja, noch, das kann man so sagen.
1: Unterdessen bekommt äh, Archer nochmal die Chance, mit den friedlichen Mitgliedern des Rats zu sprechen. Ähm, aber besonders dieser, dieser Kommandant der Humanoiden glaubt ihm immer noch nicht. Ne? Der führt auch im Prinzip das gesamte Verhör durch. Mhm. Ja? Ähm, und dann sagt Archer, ja gut, aber dann ich würde gerne mit eurem Rat sprechen. Und ähm, will, der will eben die die davon überzeugen, die Erde nicht zu vernichten. So. Ein bisschen spät.
0: Hm? Das, ja, da, das ist halt der nächste Punkt. Das kaufe ich ihm halt auch alles nicht mehr ab, so irgendwie. Ne, jetzt weil, ist es zu spät, genau. Ja, also, der, das ist der so. kann
1: nicht mit einer Bombe ähm, zum, zum Feind fliegen und dann sagen: Ach, übrigens, jetzt, wo ihr mich festgenommen habt, ich würde jetzt gerne mit euch verhandeln. Genau. Das ist halt auch das, ne, es Nein, ist, du bist nicht mehr in der Position. Ja. So.
0: Ne, ich meine, das machen sie auch ein Stück weit klar irgendwie, aber das ist, ja, es, es wirkt alles null authentisch, dieses, dieses ganze Verhaltensmuster von ihm. Ich weiß jetzt, ich weiß eben
1: nicht, ob es nicht authentisch ist. Also, wenn es authentisch ist, dann ist Archer einfach ein Würstchen. So. Und ähm, dann sind wir hier einfach auf der Seite der Cindy. Also, ich bin auf der Seite der Cindy, weil die haben an der Stelle jetzt, sind die schlauer. Ja. In allem, was, was passiert. Definitiv. Weil, die vier Sindhi-Schiffe halten in der nächsten Szene die Enterprise auch gut in Schach. Ne? Die Höhlenpanzerung versagt, die Phaser scheinen keinerlei Wirkung zu haben. Die interne Kommunikation funktioniert nicht mehr, im Maschinenraum zerbricht alles und alles explodiert. Und die Enterprise ist ziemlich am Ende. Ja, hm? sieht,
0: äh, sieht brutal aus, ja.
1: Ja. Währenddessen wird Archer dann von den Reptilianern-Soldaten abgeführt die setzen sich dann auch durch. Ne? Also der soll irgendwie in so einem Spezialkomplex weiter verhört werden und die GRA und die anderen Ratsmitglieder haben keine Chance mehr, weil der Ritalianer Anführer sie so jetzt sagt so, ihr habt eure Chance gehabt, ihr habt hier nicht irgendwie was erreicht. Mhm. Was, was der hier euch erzählt, glaube ich nicht und deswegen geht es jetzt weiter. So. Und währenddessen ist die äh, Enterprise kampf- und manövrierumfähig im, im All. Und ordentlich und steht durchlöchert.
0: Ne? Genau. Ja.
1: Das ist das Ende der Folge.
0: Das ist das Ende der Folge.
1: Was sagen wir denn jetzt dazu?
0: Also ich weiß ja, dass dass die Folge so so, so ein bisschen auch ein ein Zufallsprodukt gewesen ist, also das Resultat unserer schlechten Vorbereitung. Ähm, Ich finde es irgendwie ganz ganz spannend, dass wir wir über diese Folge jetzt mal gestolpert sind. Mhm. Aber eine Lieblingsfolge wird es für mich nicht. Also ich finde, da ist sehr, sehr viel dramaturgisch schiefgelaufen. Und ja gut, die Frage, die du eben aufgebracht hast, ist natürlich eine ganz spannende. So Ist das, ist da jetzt was dramaturgisch gelaufen, also gerade was Archer angeht, oder ist der einfach irgendwie ähm, weiß ich nicht, bewusst so gezeichnet. Aber warum sollte man den bewusst so zeichnen? Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, und da könnt ihr mir bitte widersprechen, wenn, wenn ich das falsch sehe, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man die Folge gucken kann und Sympathien für Archer haben kann und keine Sympathien äh, für die humanoiden äh, Sinti. Also das ist so also ich finde ich find einfach die, also ich komme zurück zum Anfang, ich finde die ist dramaturgisch komplett in die Hose gegangen, diese, diese Folge. Ähm, es gibt eigentlich keinen Moment, der für mich richtig gut authentisch funktioniert und wo ich irgendwie sage, das ist toll, dass ich hier mit einer Crew der Enterprise unterwegs bin.
1: Hm. Also ich hatte, als ich mich reingearbeitet hatte, wirklich in die Story, da habe ich eine Zeit für gebraucht. Hatte ich auch wirklich Spaß an der Folge, weil ich finde, die ist spannend und die ist ganz gut gut umgesetzt. ähm, Wenn man davon abzieht halt, dass Archer halt in diesem Fall kein sinnvoller Sternfleizier ist. (lacht) Also der der wäre halt ein Typ, der heute schon nicht mehr so... Und ähm, wir können jetzt nicht sagen, ja, die, die Föderation ist noch am Anfang, beziehungsweise noch gar nicht gegründet und die Sternflotte ist noch am Anfang und die ähm, Erde hat noch nicht so viel Ahnung vom Umgang mit fremden Spezies oder sowas. Ja, geschenkt. Das, das klar. soll ja auch die, das, das Thema von Enterprise sein.
0: Absolut, ist ja auch Aber da müssten
1: wir heute schon sagen, so geht man einfach auch nicht mit niemandem um. So.
0: Ja, ich habe ich habe gerade gesagt, da müsste man heute also man musste man heute schon sagen äh, gesagt hast äh, lag mir kurz auf der Zunge, da sind wir heute schon weiter. Ähm, aber das sind wir vielleicht auch nicht. Ne? Aber ähm,
1: doch sind wir und deswegen können wir uns ja auch über die Leute, die es heute nicht hinkriegen und das sind halt zurzeit auch vielleicht ein paar Staatsoberhäupter, ähm, können wir uns über die aufregen, denn wir sind eigentlich weiter. So.
0: Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht sind wir zumindest zum Teil weiter und regen uns über die Staatsoberhäupter auf, die es irgendwie nicht geschnallt bekommen, aber das Schlimme ist tatsächlich, dass, dass wir an der Stelle halt irgendwie Archer ein Stück weit mit, damit in einen Topf werfen müssen, so was seine, seine Verhandlungsfähigkeiten oder Strategie, sein strategisches Denken angeht. Ja,
1: und dementsprechend müssen wir wahrscheinlich ähm, noch mehrere Enterprise-Folgen machen, nämlich
0: Erstmal die Folge, die hier dran anschließt. Also das, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich dann irgendwie nach, nach der nächsten Folge irgendwie ein besseres Gefühl bekomme. Also ne, es, ist, es ist ja eine Doppelfolge, beziehungsweise es ist natürlich eine, eine Folge, die in einem kompletten ähm, Handlungsrahmen äh, hängt, aber diese beiden Folgen, die hängen schon enger aneinander. Ne? Die äh, deswegen haben wir uns auch entschieden, die jetzt noch zu besprechen. Beziehungsweise wir haben euch auf Twitter gefragt, ob ihr das denn wollt.
1: Genau. Und dabei an dieser Kurzumfrage, weil wir da eben tatsächlich vor ein paar Stunden <lacht> angefangen haben, darüber zu diskutieren, ja. haben 30 Leute teilgenommen. Erstmal danke dafür.
0: Danke. Das ging schnell. Ja.
1: In drei Stunden. Und ähm, da ist es mit überwältigender Mehrheit, habt ihr euch entschieden dafür, dass wir das tun sollen. Also dann, die nächste Folge einfach noch mitbesprechen.
0: Dann machen wir das doch auch einfach. Weil vielleicht vielleicht hilft das ja tatsächlich nochmal so ein bisschen, das nochmal sacken zu lassen und vielleicht das Ganze nochmal ins große Ganze dann einzusortieren und vielleicht wird das dann auch so ein bisschen besser, wenn man die Folge gesamt äh, betrachtet. Genau,
1: machen wir das einfach mal und ähm, wir werden uns dann aber vielleicht nochmal kurz von, von Enterprise wegbewegen, mal gucken, was wir in den nächsten Wochen noch so machen. Aber wir werden auch mal zu Enterprise nochmal zurückkommen. Und vielleicht habt ihr dann irgendeine Archer-Folge für uns, bei der wir dann sehen, was eben die großen Qualitäten von Captain Archer sind, die er einfach hier in dieser Folge nicht anbringen konnte. Und vielleicht wird er in der nächsten Folge ähm, so ein bisschen rehabilitiert. Aber wenn das nicht gelingt, dann brauchen wir weitere archer folgen
0: <lacht> ihr, könnt, ihr könnt auch gerne mal irgendwie ähm, uns, uns schreiben, wie ihr Archer hier erlebt habt. Und äh, falls ihr das ähnlich sieht wie wir, ähm, wie er euch das erklärt. Also was, was glaubt ihr, was ist da passiert? Also warum, warum wird er so gezeichnet, wie er gezeichnet wurde? Also wie handelt, warum handelt er so? Ähm, würde mich interessieren, ob ihr da vielleicht noch andere Theorien habt ähm, oder irgendwie sagt, nee, äh, das ist doch alles ganz klar und nachvollziehbar, warum er so ist, wie er ist in der Folge. Schreibt uns gerne. Absolut,
1: genau. Schreibt uns am besten unter discoverypanel.de. Da findet ihr diesen Podcast und darunter kann man auch kommentieren. Wenn ihr da schreibt, das am besten, dann können es mich alle lesen. Ähm, ansonsten sind wir ja auch noch bei Twitter zu erreichen unter Discovery Ich überlege gerade Panel Discovery Panel Discovery, Discovery. <lacht>
0: Panel, Discovery. <lacht> <At> <lacht> Panel Discovery, genau. Gott lange nicht mehr gesagt. <lacht> ähm,
1: bei Facebook unter Discovery Podcast äh, oder uns selber persönlich anschreiben unter unseren Twitter-Handles, die ihr sicherlich dann auch rausfinden werdet. Die
0: sagen wir nämlich nicht.
1: Möchtest du die sagen?
0: Ich weiß nicht, nein, wir Secret. Du bist, du bist, du bist der Sonntag, ne? Ich bin der Sonntag, genau. Und du du bist irgendwas mit äh, Herr Arendt.
1: Ich bin Herr Arendt, beziehungsweise Edgrischer Roman. Ist ein bisschen schwierig, aber ihr werdet es (lacht) finden. Jesus. Ach ja. ja. Außerdem, ähm, gibt äh, uns noch mal ein paar Bewertungen auf iTunes. Das äh, wollte ich äh, immer noch mal einbringen. Weil, ähm, <lacht> ich habe das dadurch, dass ich das immer auf Twitter irgendwann geschrieben hatte, ähm, haben das zwei drei Leute gemacht. Vielen Dank dafür. Ähm, die werden wir auch noch mal in einer news Newsfolge ähm, einzeln würdigen. Absolut. Ähm, vor allen Dingen, aber ähm, habe ich dadurch gemerkt, dass wir relativ schnell wieder ähm, in die Top 20 zumindest, der TV- und Filmcharts bei iTunes gespielt worden sind und das gibt uns dann wieder die Möglichkeit, dass ein paar andere Leute wieder vielleicht auf uns stoßen. Dementsprechend, ähm, genau. Vielen Dank. Uns dann nochmal bei genau. iTunes vielleicht einen Klick und ein paar Sterne, am besten fünf, sonst äh, lohnt es nicht. <lacht>
0: Also nicht, dass wir unbescheiden wirken wollen an der Stelle. Niemals. Nein. Ja. nein.
1: Und denkt an die Kerpakete.
0: <lacht> ich bin, ich bin ehrlich gesagt, ich, ich, ja, ich war, war nicht so richtig glücklich, dass wir, dass wir uns jetzt über diese Folge unterhalten müssen. Ja, das, ist, das ist zu groß gesagt. Nein, aber ist, nein, wir haben schönere Folgen besprochen. Das kann man glaube ich mal festhalten. Also für schönere Star Trek Folgen besprochen. Ich bin aber jetzt doch irgendwie ganz froh, dass wir das jetzt doch so einigermaßen verlustfrei hinter uns gebracht haben, nachdem der Start ja doch etwas holperig war. Ich freue mich aber nichtsdestotrotz jetzt auf mein Bett.
1: Ja, ich auch. Du musst noch was aber, essen, Junge, du musst was essen, du fällst vom ja, Fleisch. Essen, genau. aber, aber trotzdem, ich möchte das auch nochmal sagen, ich habe Enterprise weiterhin gute guter Erinnerung. Ich ähm, auch total, also, ich gra-
0: jetzt- also gerade auch die dritte und die vierte Staffel, also ne? nicht, nicht, nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht vollständig gefrustet. Und ich fand diese Folge auch nicht so
1: schlecht. Ich finde halt Archer ganz, ganz schlecht in dieser Folge und zwar inhaltlich. Das hat aber nichts damit zu tun, dass diese Folge trotzdem, finde ich, ganz gut gemacht ist.
0: Ja, Ähm, ich bin bin mir tatsächlich nicht so ganz sicher, ob ich die Folge wirklich gut gemacht finde und ob es jetzt daran liegt, dass Archer komisch handelt oder ob es wirklich ein dramaturgisches Problem ist am Ende. Also, dass sie irgendwas versucht haben, ihn spielen zu lassen oder ihn sein zu lassen, was sich nicht übermittelt hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt.
1: Auf jeden Fall brauche ich, wenn wir die nächste Folge besprochen haben, ich habe die ja auch schon gesehen und ich weiß nicht, ob die uns komplett
0: ähm, raushauen. Wieder,
1: wieder, genau, vor allen Dingen Archer komplett wieder raushauen wird. Was brauchst wir du dann? Sehen. Alkohol? Äh, Alkohol, viel Alkohol <lacht> und ähm, vielleicht auch Gino. Also, vielleicht möchte ich dann <lacht> nochmal auf die S9 oder, ähm, oder auf die Enterprise ähm, zurückkehren. C? Oh,
0: oh. War noch C, oder? Was denn? Die war ganz am Anfang? Die, das ist die A. D. D. Genau. Ich Ach wollte so. auf die D wieder Achso, du wolltest auf die D. ja. Auf die C können wir natürlich auch mal, das, äh, wenn du möchtest. Da müssen
1: wir in die Filme gehen, ne?
0: Generations, ne? Ja.
1: Ah, da willst du auch mal hin, ne? Also
0: Generations würde ich tatsächlich einfach gerne nochmal gucken.
1: Ja, vielleicht gehen wir uns mal einen Film irgendwann.
0: Also die Filme müssten wir eigentlich irgendwann tatsächlich mal machen, aber vielleicht machen wir das, ich weiß nicht, ein Weihnachtsspecial oder so. <lacht> und ähm, dann der
1: Reihe nach ne dann
0: also, der, genau nee, dann muss, Star Trek in Film da müssen wir genau da müssen wir wirklich durch alles äh, durch alles durch also da sind da ist also die, dann, so, da sollten wir aber noch die Filme dann zusammen gucken finde ich ja also, okay, wir, noch, hin. wir gucken ja dann sonst immer äh, getrennt voneinander aber das ähm, vielleicht, vielleicht nehmen wir dann uns dann auf während wir die Filme gucken Audio so. Kommentar ja, wir, wir machen Audio yay <lacht> warum eigentlich nicht Warum wir, eigentlich nicht? Wir denken mal drüber nach. Ich gehe ins Bett, du, geh, du machst ja jetzt irgendwas zu essen. Um äh, kurz vor elf ist es nämlich jetzt gerade. Während wir diesen Podcast hier versuchen zu beenden, wir freuen uns sehr, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Es ist auch, wenn es nicht einer unserer längsten Podcasts ist, aber naja, gut. Na gut, na gut, geht schon, geht schon, ne, anderthalb Stündchen oder so. In der, in der Eine Winter. schöne
1: Woche euch und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Mit der Folge, wie, wie, wie heißt die noch gleich? Danger, 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 Dan? Damage. Damage, so war's.
1: <lacht> Damage, also das, das ist, wir, wir äh, werden
0: quasi das besprechen, was wir am Ende dieser Folge gesehen haben. <lacht> Damage, genau. genau. Äh, äh, Star Trek Enterprise Staffel 3, Folge 19, korrekt? Exakt. Ist die Hausaufgabe. Also, viel Spaß dabei und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.